0: Opa! E aí, galera! Aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E nesse próximo episódio, eu conversei com meu amigo Antônio Constantino, fundador da marca Antico, da festa Waves, é DJ. E durante a gravação deste programa, que foi feita em 2020, fazer a parte do Brasil Grime Show Desfrutem E aí, Antônio? Fala comigo, é. Matheus Maneiro eu falar contigo aqui, cara eu sei que você é uma pessoa ocupada e obrigado por te convidar <risos> esse tempo aí Cara, maneiro eu tenho te acompanhado aí faz um tempo e você tem feito essas paradas incríveis aí talvez tenha pessoas que não te conheçam se apresenta aí pra galera Boa noite ou bom dia ou boa tarde para quem tá ouvindo Para quem não sabe, sou Antônio Constantino Maior fã de A Marcha das Árvores do meu quintal <risos> <risos> Bem, parte? É, com um monte de Constantino Meu nome é artístico, sou DJ é, Um dos criadores e produtores Do Brasil grande Show é, Dono da, da Antico também, marca de roupa Trabalho com a Nicotine Sesson também Tive mais o que Acho que por hora é isso aí. Trabalho tocando, produzindo, cantando também, nas horas vagas de Malquice, produzo roupa. É, acho que foi já, o currículo chegou ao final. Não, mas muito interessante. Cara, eu te conheço, eu não lembro o ano exatamente assim, quando te conheci, mas eu te conheci por causa de, de show de hardcore, né? E, cara, a minha pergunta é o seguinte, como você começou a se envolver com música? Começou a ir em show? Começou a, a gostar de música, de fato? Olha, é, tipo, as minhas... Eu não tive não tive pai e tal. E as minhas presenças de, de pai de homem na família, assim, são meus tios. E, principalmente, o meu tio Fernando, que eu sempre uso ele como tio roqueiro. Através dele que eu tive contato com o rock. Sendo que conforme eu, eu era mais novo, até 10, 12 anos, eu só via o que ele me mostrava, tipo, sei lá, toma esse ideia do Heimer aí, eu ia ouvir isso daí, pá, conforme fui ficando velho, eu fui procurando coisas novas, sendo que teve algo engraçado na minha vida, que da mesma maneira que eu sempre meio rock, eu sempre o funk. Funk pra mim é, é tão bom quanto rock, mas tinha um, uma parada na minha cabeça. Eu achava que se meu tio que descobrisse que eu ouvia funk, ele ia deixar de gostar de mim. Então eu passava a infância toda, tipo, ouvindo, sei lá, fraca, em um 2000, pá, Nirvana, quando ele chegava no um fim de semana, escondia tudo de funk. Sabe o <risos> que ele é Ele sabia, ele só não ligava, mas era criança e não sabia. Mas então, esse tio foi quem me levou mais perto de música, assim, porque o meu primeiro evento de rock show aqui em Caxias, rock inclusive, foi ele que me levou, tá ligado? Através dele que eu comecei a tocar bateria em banda, e através dele que eu fiz primeiro show e conheci o Luciano, entre outras coisas, mas é quando eu fui ficando mais velho, tipo de adolescente, eu tinha a referência dele de música, mas eu comecei a catar coisas novas aí, caindo no curso aí de Poshy Hardcore, Metalcore, Deathcore, e assim vai indo. E o outro time que ter, eu tenho é o maior do rap, mas isso eu acho é céu. o Fernando Roqueiro ele foi o principal pra ter esse, essa minha ligação com música assim Porque tipo, quando eu era pequeno mesmo, ele fazia vários vídeos dublando em casa, ele e os, os amigos dele se juntavam Aí ligava VHS, botava, sei lá, no seria do Kiss pra tocar e ficava dublando, cantando no Kiss, como se ele estivesse cantando a parada e ele também foi uma referência de mídia física, mano. Ele compra muito... Hoje em dia eu não sei, mas ele comprava muito CD físico. Eu acho que eu dizer que ele ia ter pra mais, sei lá, 3 mil CD em casa. E era algo que eu tinha próximo de mim, assim, tá ligado? De ver o cara comprando um CD. E tipo, ah, eu comprei o Death Magnetic do Metallica na feira. Aí quando ele achava o original, ele tinha o um dinheiro pro original. Ele ia, comprava o original e me dava aquele pirata. E se ele achasse uma edição limitada... Mas foda, ele comprava um ser limitado, não dava original E esse foi meu primeiro contato são música Foi o um dia dele no tio E dando vários gargulhos dele Pô, que incrível, cara Eu queria ter tido um tio, assim, roqueiro maneiro, cara <risos> Pra mim foi O mais complicado foi MP3 mesmo Foi é, Seria copiado. Eu, amigos que tinham internet de escada na época era um horrível baixava em qualidade do Orkut e... baixava durante a madrugada depois gravava em CD pra mim, assim, umas compilações de bandas. É eu fazer isso depois, depois de velho já, quando tipo, você tem internet muito tarde em casa, e ainda assim era de escada. Aí eu tinha um grupo no, no put de, só de coisa de core, aí todo dia de madrugada eu botava pra baixar um episódio de anime e um CD de Death Core, sei lá, alguma coisa assim pra escola. Mas sempre eu olhava um estresse, porque se não baixasse até sete da manhã, a minha mãe acordava e botava o cabo no telefone de novo, aí cancelava o meu download. Caraca, é, cara, Aí eu chegava cara, eu cara, em casa, cara, mano, eu falei, caralho, vou, vou ver o episódio do Death Note e vou ver aquela banda lá que eu baixei. Aí eu olhava no PC, o bagulho corrompido, eu falava, não, mano, não, por quê? Nossa, que época... merda, né, cara? Eu lembro que o telefone da minha, minha sala, na época... Ficava, ficava na sala no um cantinho, meu, meu quarto ficou lá atrás, assim. Aí eu arrumei um cabo de telefone gigantesco que vinha passando é pela casa, assim. É horrível, horrível. Caraca. Eu não é... peguei a época que eu não? tinha que esperar discar pra entrar, que tinha aquele, todo aquele rolê, tá ligado? Tipo, o meu, tipo, na época que eu entrei na internet discada em si. Geral já tava de vélo, já, já tava usando tipo um mega em casa. Então eu só conectava que, que ela já entrava direto. Já é aquele rolê de dar um culpado, entrar fim de Nossa, semana e é... tudo mais. É, não, <risos> pra mim tinha isso, tipo assim, era <risos> <risos> aquele bagulho. Uma merda. Cara, durante esse rolê com você com um show e tal, você muito ativo. Muita TV show, tanto presente quanto até, acho que, ajudando o Luciano, se eu não me engano. Você começou a fazer camisa como né? eu me lembro. Como que foi esse rolado? Começou a fazer camisa para depois criar uma, uma marca própria? É, vamos lá. O Luciano é, é um ponto crucial na minha vida, não só na minha vida, como de várias pessoas, acho, de Caxias, como vai do Diogo, várias pessoas. Através do meu tio, eu conheci o Luciano, como eu disse, aí eu comecei a falar no chute de couve dele de Caxias, que ele fazia e tal. Eu não lembro que eu fui. Des... É, foi um começo de virar, de sair um pouco do Neto, do clássico, entrar com o Metalcore, essas paradas, porque até o show do Slow Beating. E aí eu colhei com os moleques. E esse contato com o Luciano foi o que me levou pro hardcore. E dentro desse olhar de hardcore foi o que mudou minha cabeça. Acredito que mudou a sua também, de várias pessoas, o lance do do it yourself, tá ligado? Do faça você mesmo. E isso funciona até hoje de diversas maneiras. E o lance da camisa foi querer uma coisa. E não tinha, tá ligado? Não era nossa. ele fez uma camisa mega diferente. Não, mas eu queria, sei lá, usar a camisa na época do Black Skin Red, que era que é a música do, do Kanye West lá, do álbum Isos que são vários bonecos da conquistão, porém eles são todos vestidos de preto, que é uma, uma crítica que o Ken West fez com esse rolê todo de maluco aí, de buzão, e esperou a parada que eu não achava, tá ligado? E aí eu comecei a fazer os fulminhos com esse, não esse... um incentivo, mas com essa parada do faça você mesmo, de querer uma... uma parada e não ter aquilo do jeito que eu quero, eu não sabia onde tinha, e eu comecei a dar meu espuma aí fazendo a na Nadimona mesmo, aí nisso já já comecei a falsificar várias camisas de banda aí, tipo, eu entrava no site da, sei lá, da Mesh Now, gringa, aí o cara falava, ah, eu quero a camisa do The Color eu ia lá, vetorizava, ia na Nadimona, fazia e vendia pro cara, tipo, lucro, mano, não pegava nem, não tinha nem lucro, só ganhava 10 pontos, assim, mas era algo que eu me divertia de fazer. Eu lembro que quando eu fiz a do, do, do Bangs and Ocean lá, que tem a raposinha Eu acho que eu fiz, sei lá, umas 10 ou 15 Camisas daquele mesh ali, tipo Estorrupeado do site dos caras É certo, né? é certo Mas foi a maneira que a galera daqui Achou de ter a camisa daquela é banda Porque se comprasse do site naquela época Ainda deve ser meio caro, devia ser Sei lá uns 20 dólares, uns 30 dólares E a galera acha que não tinha tanta informação Como buscar né? Mas foi isso, mano. Foi o um lance do Faça Você Mesmo. Que aí eu no Sandroporta eu comecei a colar nos eventos e botava minha banquinha de camisa lá pra galera comprar. E Nisso botava meus amigos de banda pra vestir também, a parada, e era o rolê que eu tava inserido ali. Então minha vida girava um pouco em torno daquilo. Pô, oh, interessante. Você falou que chegou a tocar, eu não sabia que você chegava. Tinha a chegar a ter banda. Não, 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 não lembrava ah, eu, ou não eu sabia? Eu não cheguei, eu não cheguei a tocar na frente não, eu parei de tocar. É, com 18 anos, eu comecei a tocar com o tinha, sei lá, 15, ia pra um estúdio aqui, pá. Aí uma vez eu fui, eu sempre gostei de bateria, mas nunca fiz aula em nada, aí sentei na bateria lá, mano, não tinha bateria, eu fiquei brincando, brincando, aí foi indo Aí a igreja que eu frequentava na época, eu precisava de bateria, eu, baterista, eu falei, ah, eu toco bateria, porra não tocava nada, que eu vou tocar na igreja, eu pensei que era de boa, pelo menos nessa. E isso foi evoluindo conforme for vindo as paradas também E aí um dia eu cheguei no estúdio tinha um pedal duplo lá E o cara falou, oh, mano, esse pedal duplo tá aí Mas não se preocupe ele tá instalado na bateria Mas não vai te atrapalhar, é só tu ignorar o outro pedal Mas eu quis usar o outro pedal e nisso eu fui aprender E aí quando chegou com as 18 anos, a desotona, minha fase adolescente triste Sofrendo por causa de relacionamento, eu era muito autodestrutivo Eu me que joguei alta assim, falei, ah, foda-se, vou sair de banda Vai ser o que? E hoje em dia, um dia, quando eu tiver mais estabilizado, eu vou comprar uma bateria eletrônica para ter no cantinho, que eu sinto bastante falta de tocar bateria. E, e hoje em dia, para produzir, tocar de bateria, me deu bastante noção de, de tempo, de, de muita coisa, tá ligado? Muita coisa hoje eu tenho noção de tempo com a de bateria. Mas só me perguntar: de quando eu tocava, tu falasse assim, ela ah, faz a nota tal, não sei o que. Faça a mínima ideia que seja Era tudo de ouvido E as músicas Tudo no se Inclusive o baterista é assim Se os caras fazem partitura Mas eu gravava tudo na mente mesmo E já era Pô, oh, interessante, cara É porque Na verdade Acho que qualquer Na verdade Se eu conheço Se eu conheço alguém Algum baterista Que saiba Tirando baterista Que faz de instrumentos é, mas só o artista que saiba a nota que ele tá fazendo ali? Só. <risos> mais ou menos de o cara sabe o que tá fazendo. <risos> né? <risos> é, a maioria, a maioria é preguiçoso pra caralho, não estuda é o suficiente, só <risos> chega lá e faz o seu melhor, né? Cara, é. Mas em que momento que você. Porque você disse que já, já sempre gostou de funk e eu acho que por isso acho que você gostava muito de rap, né? Em que momento que você começou a querer produzir, é, ser DJ e começar a, 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 a fazer sua produção para esse lado? É, assim, quando eu era novinho ainda, tinha uns amigos que iam pra baile funk e tal, eu não ia e no baile rolava o CD do baile, eu chegava lá, dava cinco pontos e os caras comprava o CD da hora ali, só proibidão que o DJ gravava na hora, eu sempre dava pros amigos da escola o dinheiro eles trazerem o CD para mim e tal. E o rap eu tive contato quando eu era mais novo, mas era, tipo, racionais, sabotagens, coisas novas que a gente ouvia. Pavilha 9, tem negócio mais retão, assim. Cacho foda até hoje, racionais pra mim é absurdo. Mas teve início de procurar coisas novas, de Urkut, blog de core, essas paradas. Eu sempre fui fãzão de Beyoncé. Eu sempre gostei de parada de dança. Tipo, a galera via do vídeo da Furacão 2000 para ver, sei lá, a mina rebolando. Eu nunca liguei, me mano. Meu bagulho às é ver os Havaiano os ousados, que eu achava a coreografia absurda e nisso aí lançou o King Oeste lançou um CD com Jay-Z, que é o Watch the Trone, e esse CD foi tipo um, um virar de chave na minha cabeça, porque era, era um rap e tal, mas eu acho diferente, eu acho que fresta com trap ali. Ele... Eu achei muito diferente aquilo, eu vi, na, na verdade, eu de Níveis em Pélgica na televisão, assim, eu fiquei, mano, o que, que é isso? Isso é muito pra frente do que eu tô acostumado. Aí eu fui ver o álbum, e nisso, em seguida, depois de algum tempo, um anos, não sei o que, que não os não, isos que é totalmente, pra mim, o melhor álbum dele, que eu sou fora vários álbuns, pra mim é isso, que é muito maluco também. E isso foi isso que, que fez eu olhar com outros olhos pro, pro rap em si, pro beijo da parada, porque eu gostava do rock, porque o rock pra é dado de maluco. E esses álbuns específico fez eu olhar isso. E aí, conforme de derroulé, pá, foi surgindo mais o Trap, é, sei lá, Denzel Curry, Ronit, Younglin, essas paradas. E eu e começou a pular em festas no, do centro do Rio de Janeiro. Da mesma maneira que a gente ia para Planet, a gente começou a ir para Doom, pra Breaks, essas paradas. E nós decidimos, mais uma vez, com esse espaço a você mesmo, fazer o um rolê em Caxias, na nossa cidade, porque em Caxias, não tem nada. Eu ia falar, não tinha, mas o fato até não tem nada. Não tem nada, mano. Um que para pra isso, tá ligado? Desse gênero. E aí a gente tinha no começo por causa até do Artex, Arthur Quintanilha do rolê também, de fazer um rolê muito mais conceitual, assim. Que é inspirado na, na tormenta de São Paulo. Mas a primeira edição foi só, mas teve tipo zero de, de conceitual. O bagulho foi 100% bagunça, no sentido positivo assim. E então foi como se fosse um show de ar de porém, tocando rap, é, tá ligado? Tipo, o nego da Anistagida e bebida pro alto, porque boa parte do público que colava nesse nosso rolê era a galera que já ia com a gente pra Top Planet, então só mudamos o que a gente tava vendo. E o lance do DJ eu quando eu era muito novo eu brincava nas festas de família com o virtual DJ mas era muito nem passava pela minha cabeça se tornar DJ um dia ou tocar pá. e quando surgiu eu, isso, mano. eu falei isso já que eu vou fazer a festa com o Diogo eu vou querer tocar nesse bagulho aí pra ouvir os bagulho que eu, que eu gosto tá ligado? que eu não sei se o se outro DJ vai tocar eu vou tocar eu vou garantir e na época era zero técnica mano zero nada era apenas feijinho e fade -in, out era selecta botava música virava pro lado e isso eu toquei várias vezes na frente assim, também nos intervalos da banda, acho que todo mundo já tocou nesse intervalo da plena, e nesse rolê de bass eu comecei a ter, a Waves foi fazendo burburinho, porque a energia do rolê era muito grande, mano, tipo, qualquer pessoa que viesse pro Rio de Janeiro e tocasse na Waves Tipo, ficava maluco A gente trouxe uma falda Uma falda, pra quem não sabe É o produtor da Pablo Vittar, mano É o produtor, tipo Já produz track da, da Anitta De várias pessoas grandes E ele veio pra Caxias e tocou na Waves E até hoje ele fora disso, mano O bem, já veio duas vezes E tocou aqui O último show do Nectar Gang inclusive foi na última Aves. E a energia do pessoal daqui era Era não a energia do Caxiência é muito maluca, mano O Caxiência, é, tanto é que o Tomahawk só dá doideira, Porque o Caxiência, ele não tem uma régua Da onde ele deve parar ele é, ele, é, ele, é, ele é doido da cabeça E conforme a festa foi fazendo com o As outras festas Do Rio de Janeiro, que foram as festas Que inspiraram a gente, começaram a olhar Pra gente, porque no começo O gente era só dois caras no entorno do rolê Andando o João do Rio de do lado a gente virou os caras que tinham a festa Foda em Caxiência, Aí todo mundo começou a querer vir pra catucar. E muita gente falava, ah, mas é, eu não vou pular porque em Caxias é longe. Tipo, a gente cagava porque muita gente de Caxias vinha no rolê, tá ligado? Se a galera da Zona quisesse vir, do lado, mas o foco não era vocês, mano. Vocês já tem a curva toda aí. E aquilo, a galera fala, tipo, ah, de, do centro pra Caxias é longe lá, mano. De Caxias você Zona é a mesma distância, tá ligado? essa É só, é só vontade de se deslocar. E nisso, com os caras olhando pra cá, começando a ter contato com outros malucos, com o Gustavo... Com o Fábio, com o Gino, e vários outros DJ. E isso eu fui vendo a galera tocar. Eu fui começando a ter contato, ver DJ7, de DJ mesmo, tá ligado? E tudo bem que na Waves tinha, tipo, tocava o Caio, tocava o Nós, tocava é o Arthur. Mas eu comecei por um rolê maiores, e os malucos grandes da cena tocando. E isso fez eu começar a ter referência de, de técnica, referência de mixagem, fez eu querer melhorar minha, a minha mixagem, o jeito de tocar. Eu olhava o cara tocar e falava, pô, ele mixa essa música com aquela ali, e eu nem percebo a mixagem, tá ligado? Que é algo natural. Por que a minha não tá soando natural? Por que a minha trepa tudo, fica tudo maluco? Aí isso fez eu cair de, de cabeça e começar a pesquisar e vendo vídeo de volume direto. O um gringo vinha pra cá tocar na pulava pra ver. E, e nisso aí eu conheço várias pessoas a galera da Brook, inclusive, que a energia dos caras no rolê era absurda. Independente, tipo, na Brook eu achava foda, era um rolê do, do centro do Rio, de beijo, que tinham várias pessoas e cada pessoa meio que abordava um gênero específico e você... Muito teve maior que quem antes do Rio do Risco, mais do mesmo assim, você ia e era a mesma coisa e a Brooke não, você rolava no rolê e tu sabia que tu ia ver vários sets muito só assim, independente do DJ ser conhecido ou não você ia ver um set que tu ia sair dali tipo, de cara... com a cara derretida e foi assim que eu conheci o Jimmy e eu, tipo, o Jean é maroto, toma um conto. o, o Jean é outro DJ lá do Brasil Grammy Show junto comigo. E foi através desse rolê também que eu conheci o Grime. A Rebeca, que hoje em dia mora em São Paulo, morava no Rio, sempre tocava Grime no rolê. Os caras sempre tocavam na Doom também. As duas tracks que eu tenho em mente é, sei lá shutdown do Skepta e me um quedo de e-mail, né, porque eu não fazia mínima ideia o que era grime, mano, e não entendo inglês, hoje em dia entendo bem pouco, assim, eu tô mais acostumado com o sotaque londrino, mas na época eu nem imaginava que o que os caras estavam cantando era inglês, porque é muito doida a pronúncia dos caras, o sotaque, eu via aquilo no rolê, eu achava muito bom, só não, não fazia mínima ideia do que o cara tava cantando ali, e aí... O Dini foi uma... que a, a gente começou passando os anos Um pouco saturado, ali, de, de trap assim, E nós começamos a trocar ideia direto mano, Trocando ideia, mandando um set de grime Direto um pro outro mandando, mandando track E antes de chegar assim, direto no olho de, de Grime em si, a gente pegou uma vibe de Eu, eu acho que é dubstep Não sei o que dá, que era Epron, Didion tudo, tudo bem coisa de doente mesmo E a gente tocava isso direto E mandava, e o Arthur ficava trocando figurinha mas essa foi a minha migração aí do rolê Até chegar ao fato de eu querer tocar Começar a tocar mesmo Conhecer as paradas, apurar um, o que eu tô fazendo Aprender a fazer direito o que eu tava fazendo Ainda não aprendi direito não, mas, mas tô no caminho <risos> Que isso, cara Eu não sou um... Tô longe de ser um grande entendedor Mas já vivo isso tocando né? E eu acho maneiro pra caralho Teve até uma vez, cara, que eu tinha... Tch, eu fiz um evento na plant foi uma furada Falei, cara, é tu não faria tu não faria um som no intervalo, não, cara, pra você postar tá afim, de fazer um som, só pra. só para ter um som no intervalo, eu sei que você manda bem e tal, aí. Sei lá, não, porra, não é amor Falei, caralho, que foda Nós é. temos um respeito absurdo pela marcha das árvores Não sei o resto das pessoas Mas eu particularmente tenho Porque, tipo imagino o quão difícil é uma... Você ser DJ sozinho Tentar viver de arte assim Continuar parado é difícil Mas com a banda Eu imagino que é muito mais difícil Você já tem aqui que? Dez anos, tá ligado? Eu cheguei no rolê Vocês já estavam carejados de tocar Eu meio que já saí do rolê mais ou menos hoje em dia vocês continuam tocando de família energia. Então, pra mim, foi meio que uma honra. Ou é sei lá, o Maiúsica chegar pra mim e falar: Pô, toca aqui, tá ligado? Essa então, é situação que ah, eu não vou pensar duas vezes. É, o é, Maiúsica também é uma um, galera excelente, e, putz, manda respeitosa pra caralho. Respeitosa e que, putz, manda bem pra caralho, os caras são foda, enfim. Então, cara, uma maneira que você começou a sua introdução como DJ foi com a sua festa, né? Então, tipo assim, você até já, até, já começou a introdução da minha próxima pergunta, que seria a respeito de como surgiu essa ideia de começar a fazer festa em Caxias. Cara, aí foi isso me voltando, porque quando chegou esse estupim do trap, essas paradas, é, não tinha em Caxias, como eu, como eu comentei colava bastante em batalha de, de rima E o Diogo tinha, então eu sempre falo o Diogo um, Porque o rolê, quem fez foi ele A gente andava muito junto é, Inclusive, beijo o Diogo aí, ó <risos> e, e chegou o ponto Que a gente colava nas batalhas de rima assim, Que os amigos faziam, a gente botava, sei lá Esse uplock pra tocar e a galera ficava Muito puta, mano, né? ficava Porque ainda não era o que eles queriam Ali, tá ligado? E eu falo Com muita calma que a Wings foi Importante fazer cena de Caxias, assim Porque depois da Wave começou a ter muita coisa Inclusive, tentaram ter dois rolês De trap em Caxias, mas infelizmente Não deu certo, o jogo deu, deu muito errado Teve um que teve, sei lá, três pessoas outro que teve, sei lá, treze Não sei o que o Júlio fazia A gente não ficou rico, nem nada Só teve um evento em si, que a gente paulou um dinheirinho Tá ligado? A maioria dos rolês dava Prejuízo a gente Sem conta, duzentos Aí tu fala, pô, não, não é nada, é Hoje em dia, não é nada, mas de algo que eram dois moleques fazendo festa, um tinha que se virar pra poder arrumar esse dinheiro aí, Nós Não tinha apoio de cerveja, patrocínio de porra nenhuma. E aí chegou uma época em Caixas Mano, que começou até tudo. Tipo, surgiu um bar aqui que era o Soma, e o Soma tinha, sei lá, o rolê que a gente fazia de treta, essas paradas, o Soma botava de graça sexta-feira, assim, e começou, a ter as rodas de rima começou a tocar, então... Quando a gente Waves começou a ficar complicado que a gente lançava Waves e no mesmo dia o Soma lançava o som dele no meio da rua Não era perto, mas era no centro Rolando basicamente o mesmo tipo de som que a gente fazia de graça e isso foi dificultando o rolê E acabou que a gente parou com o Waves e o som acabou, e não tem absolutamente nada, mano, hoje em dia Caxias voltado pra quem gosta de, seja grime, seja bass, trap, dubstep, não tem nada, tem roda de rima que ainda né? continua rolando, mas é mais focado em roda de rima, rock tem pra caralho, Caxias só tem roqueiro, é a Noruega do Brasil, como os caras falam, e é isso, mano, essa necessidade de ter um rolê nosso aqui na nossa cidade, pra gente não ficar dependendo de de ir pro centro, tá ligado? De centro pro centro. Às vezes, de colar muita gente no rolê que não podia ir pro centro, que era o de menor, ou que os pais não iam deixar. Tipo, a gente trouxe aqui a na Presidente, trouxe o Meta Gang, E teve muito jovens que colando na época, que se não fosse... a gente, os caras naquela... Hoje em dia já deve ter visto que já deve de maior. Mas não teriam visto, tá ligado? Porque não, não tinha como colar no centro, não podia entrar nas casas porque era maior de 18. Entre vários outros fatores Então foi isso aí, foi a nossa necessidade de ter um rodão nosso O nosso pé pra bagunça aqui pô, pô, muito foda, muito interessante Pode escrever, cara, eu lembro quando teve Esse boom, assim, né De festa de Eu não sei com essas diferenças Trap, dos tap Eu não sei dizer, só Sou música Rolava muita festa de Rolava muita festa de graça na rua, né, Lá na Pedra do Leme Uh, lá no uh, Pirata lá, lá na Mimosa tal. Eu, eu fui muitas Muitas mesmo, não muito Obo muito Domingo eu fui muito a Breaks Lá na Pedra do Leme Sei lá, fui algumas Fui, fui um bocado de festas dessas E assim, foi bem assim no começo Tava rolando as festas aqui Rio Foi um período bem interessante assim, pra caralho pra Na época eu já conhecia já o Gustavo Da Obo, né, tal Sim. Marginalmente e tal. Eu já gostava com ele mas eu conheci o Gustavo muitos, muitos anos antes, quando ele organizava show punk no Rio de Janeiro, cara. Aí ele é, Gustavo é, Roqueiro é, tá Sujo. É, eu fazer um show de show, show punk aqui no Rio de Janeiro, eu conheci ele nessa época. Aí depois eu, ele su, sumiu-se pra mim, né, no caso. <risos> e depois ele apareceu com um eu... Ué, cara, interessante. Fox, tá ligado? Eu conheci o Fox já é de rock também. Show de hardcore. Uma boa tá? galera, mano. Boa, é. parte, boa parte do pessoal que trabalha, aí, seja na cena de bass ou de grime. Tá, mano, é tudo roqueiro, mano. Tudo roqueiro. O pessoal só não sabe, mas todo mundo é. Interessante, né? O Fox. O Fábio eu conheci já, em festa já também. Mas o, o Fox eu conheci, já, conheci na época de show de hardcore. Aí depois ele começou a fazer a Doom e tal. Acho que eu cheguei aí. E uma ou duas, duas, uhum. eu não lembro agora. Mas talvez sim. Não me corda. É, você chegou a fazer outras festas em Cachis também, com outros nomes, né? Também, não é? É, aí a gente foi de outro super balde, mano. A gente fez. É o Ângelo Convida. Que a gente fez o um evento da Ângelo. Ficou convidando pessoas que a gente gostava. Sem necessariamente se prendendo à vertente. Aí veio você. Veio nessa. Veio você no Casa Marcha. Veio essa Gustavo, veio DJ. E o último que a gente fez foi o Arise Festival, que a gente fez um festival de rap underground e tinha. A gente tinha pra mais de 14 atrações. Né? Esse foi aqui da Presidente, Fê Bem, essa Gustavo, e uma porrada de MC que eu duvido que eu vou lembrar agora. Cara, mas, mas pra mim é, é crucial, mano. Se quando quando um dia voltar a fazer JTKX e misturar. Os dois, pra mim, vai ser perfeito. ver eu vejo maluquice, sei lá, de grime. Ver o show do cabrinho, o show do The Stage, no mesmo dia, mano, no mesmo lugar. Voltar, é o que já normal lá fora, hein? Vai bastante. Aqui tá Pô... é muito... Eu achei.. Eu, muito tempo antes disso, dessa, dessa festa que teve Rock com Rap e tal, eu tinha visto um. Eu tinha visto um vídeo na internet no YouTube que era um show do Thrash Talk com o galera do Wolf Gang. <risos> Caralho, aquilo ali foi. Que ali foi. Cara, que foda, cara! Mano, foi um.. Aí eu nesse vídeo aí, quando a gente entrou nessa de misturar os dois. Eu acho que caiu nesse aí. E na época, eu acho que eu vou até depois De um show do Planet rap Com Raptor de Porão, alguma coisa assim, né Um circo voador, uma parada de... Ou foi Matanza, ou alguma coisa de rap Não lembro, mano, mas rola muito Tem uma banda, lá de fora O nome é Strad Boys, e os caras Fletam é, Hardcore No, Valky, no Grime com... Pô, ele freta as versões do hardcore, do hardcore da vida, com as versões de música eletrônica, o okay. K, e os caras eles, consegue... eles tocam tanto em evento de rock, como, sei lá, o arpé de Tour, peças de maluquice, quanto em evento de grime, tipo, você não vê eles só num tipo de evento, eles tocam nos dois e são é bem aceitos assim, pelos ficam nos dois, porque é isso aí, é muito maneiro ver os eventos de grime, os caras botando break down pra caralho, o pessoal se matando, é muito foda. Cara, é muito interessante isso, como que acaba que se aproxima uma coisa com a outra Eu acho, na minha opinião, claro, não na, é nada estudado, né na é assim que eu pesquisei a respeito e tal Que tipo, hardcore, hardcore punk e o rap então, são muito próximos, são coisas, música de rua Que teoricamente vão falar sobre coisas da rua, sobre sociedade, sobre vivência em geral, assim e são coisas muito parecidas e aí acaba que é, é muito natural, acho que é, tipo, nos anos 80 a galera tá sei lá, o, o... O cara já, vou esquecer, já vou esquecer já, o Run MC, fazendo Sim. o fazendo um lance com o Rock e tal, não sei se foi o Run MC ou foi o... Enfim, tinha, tinha a galera fazendo um lance com o Rock visto... É, Run MC com o, com o Aerosmith Acho que foi isso. Lembro, é isso mesmo, é isso mesmo, que quebra a parede no clipe. É assim. Isso, é isso, é isso. é isso. Mas também teve uma outra banda também, que fez uma coisa com uma outra banda, essa de trash. Cara, esquece os nomes agora, eu já fugiu agora. Acabou sendo assim, eu acho que o contato meio com o sub-engenheiro, não necessariamente negra, mas é, vamos usar a palavra rebelde, do gênero rebelde assim, que às vezes a sociedade não aceita muito bem. E que reivindicam coisas que a galera desistente de não ver, então é mais que comum mesmo conversar, mesmo, seja com um hardcore com rock, ou hardcore com rock com rap, ou até, sei lá, o um rap com funk, e assim sucessivamente. Pode crer. Nesse, nessa. Até agora você tem falado bastante sobre grime, né? Então, tipo assim, cara, o que é grime? Eu não faço ideia. Eu vi, eu, ouvi, eu achei, achei que era um tipo de rap, só que na verdade, quando eu descobri que na verdade não é. É outra coisa. Mas o que é isso? É, eu, então, vou tentar explicar pra quem tá, tá ouvindo e não faz a mínima ideia. Se for ouvir, tu vai achar que é rap. A
1: única diferença é, é, é. é que o rap,
0: é, é. ele veio das referências de... Lá do começo do hip-hop, do MC, o DJ. Caralho, agora vai faltar na, na mente. Mas resumindo, o rap veio de uma parte, isso é dos americano, pá. E o grime, surgiu das boates. De Londres, essas paradas. O Grime já não surgiu necessariamente ali, da onde surgiu o rap. Ele surgiu do Garage, do House. Os caras começaram a acelerar o House nas boates, e aí virou Garage. Os MC começaram a cantar em cima do Garage, e virou o Grime. Tipo, ele pra mim, faz parte da cultura hip hop, sim. Porém, não é rap porque surgiu de espaços diferentes. O cara vai falar, ah, mas o, o maluco não tá cantando em cima do beat, que tá o que cantando assim, mano? Igual o um que tá cantando também, tá ligado? Mas tem gente que acha que quando a gente fala que é coisa diferente, a gente tá falando, tipo, nossa, o grime é melhor que o rap. Não, mano, eu tô falando que é melhor. Não tô falando que é melhor, não tô falando que eu não ouço rap. Eu ouço rap. Não tô falando que é melhor, eu só tô falando que é diferente. Tem até gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que é diferente. Pra mim, tanto faz, que importa tu ouvir o rolê, se tu curtir, consumir, quem já era. Mas é isso, é o um estilo de, de música eletrônica, tanto é que tem muita gente no rolê que não curtia rap, ou algo do tipo que eram pessoas que, sei lá, frequentavam rave, e hoje em dia o pessoal ouve grime, por esse fato, tanto é quando eu converso com os gringos e tal, os pilotos rolê daqui, eles sempre perguntam: tipo, -se a rave? É onde rola de rave no Brasil? É beat, tipo, não né? A rave que a gente tá acostumado aqui, que é o upside trance, pá, é o um rolê de grime, sendo que lá no Reino Unido pra eles é rave, então eles citam daqui como rave. Interessante isso, cara. Fazia ideia, cara. E aí foi a parada de, de Rádio Pirata, mano, também é que Quando começou assim, os caras colavam nas festas Pra ficar cantando no mic lá Enchendo o saco dos outros, cantando pra caralho E aí foi surgindo as Rádio Pirata A Riz FM aí, que é, é no caso Referência até hoje, que os caras Se reuniam na rádio pra ficar cantando, mano, e até a métrica do Grime é um pouco diferente, acaba sendo 4x4 e tal, e os caras tem bastante referência de reggae, de raga, dancehall e tudo mais aí, e isso os caras começaram a ficar na rádio, para cantando ali, rádio pirata, gravando CD, aí fazia crash um batalhando com o outro, aí gravava DVD e eu acho muito doido, que esse dia eu tava vendo um vídeo antigo, assim, do, do Skepta com o irmão dele, pra quem não sabe Skepta é um dos maiores nomes, assim do Grime, né, é, tipo, mundial já e tá ele e ele no quarto, assim, rimando lá com os amigos, fazendo barulho. Eu pensei, eu pensei, pô, a mãe dele devia pensar assim, caralho, não aguento mais esse esses marmanjos aqui em casa, enchendo o saco, fazendo barulho todo dia, mano. E hoje em dia o cara tá aí, mano. O cara caga é dinheiro, mano caga é dinheiro, estão o gênero e os gregos também acham muito foda porque, tipo, já tem, sei lá, tem 20 anos que o grime existe, né? é algo muito antigo mas o grime só tá tendo um certo destaque grande, assim absurdo, depois de 20 anos, mano tipo, aqui no Brasil, várias pessoas já fizeram grime durante os anos o DJ de grime já veio pro Brasil MC, mas nunca foi algo tão grande acredito eu, igual esse gol que tá tendo agora, como eu disse a Rebeca, já tocava em festa, é, sei lá, ó Gustavo, ah, mas ainda assim Era algo muito fechado As pessoas produziam, faziam Muito na sua agulha e tal Até quando começou o programa, eu ia fazer playlist De, sei lá, grime nacional Se eu achasse 30, era muito Tipo, E hoje em dia Sai grime toda semana, hein, mano Seja produtor fazendo instrumental, seja MC A porra toda O que é interessante, cara, o que eu quero dizer que O grime no Brasil Já existe há um tempo, já já, mano, tem registros de gente daqui cantando em Beat grime ou fazendo grime, sei lá, tem o Jimmy Love, que é o um Mano de São Paulo, em 2008 já, cantando no set do cold Nine, que é o DJ, na Luz FM, tem do Vandal aí, de 2007, eu acho, mas é como eu disse, tinha, mas além de não ter internet pra ter essa, espalhar informação muito mais fácil e virar do que é hoje em dia, Acabava sendo algo mais fechado, não sei se era fechado... Acho que a galera também já tá ligando muito, não, tá ligado? Então, a, acabava sendo algo mais fechado e tal, tanto é que quando surgiu o programa... Já tinha insisto que fazia uma parada, já tinha clipe lançado, EP, mas era isso, era algo... Meio que inexistente, era igual, sei lá... A cena de Post black metal, tá ligado? Tipo, um Death Evil, na vida, você traz ela pro teu mundo, é algo que já tem aí, existe... Porém, eu, já, pelo menos aqui no Brasil, acredito que seja minúsculo a assim, cena assim, tá ligado? seja, bem, bem pequena. Me corrija se eu estiver errado. Nossa, interessante pra caramba, cara. Mas e como surgiu essa cidade de é, fazer o Brasil Grime é, é. ah, é. Show? Então, entra de novo naquele no assinado, faça você mesmo. Mas eu e Dini, nós estávamos já trocando figurinha, como eu te disse lá, de de grime, de, de beat, várias paradas, e um dia ele conversando com o Louqueira, que é o do Kaiçá, com e o Ilmó, botou essa pauta de dia, e os caras falaram, pô, mano, vamos fazer sim. E aí, nisso, ele me chamou, e nisso, chamou, e não pensamos em fazer um pico de rádio, e aí, fomos atrás de outro pico, que nisso entrou o Renan, e nisso chamou o Padilha, e foi um, convidando outro, convidando aí e assim, a equipe, muita gente não se conhecia, se, vamos, se for o Renan, ele é do rolê que eu fazia parte há vários anos, mas eu nunca vi o Renan na minha vida, tá ligado? Então, assim, é mesmo. já era pra eu ter conhecido o Renan, tá ligado? O Renan, hoje na frente, várias vezes aí, trabalhou com a R-Sigma, tipo, eu amava a r Eu nunca consegui ver o um show do R-Sigma. E, e quando eu conheci o Renan, ele falou que ele produzia as paradas, eu falei, caralho, mano. Que bagulho doido, tá ligado? O Lucas, eu já conhecia o Lucas por causa de um rolê de festa, por ser o seu fotógrafo e o mó também, por mais que ele não faça parte da equipe. É, mas ele foi crucial ali na conversa com os moleques. Aí vim conhecer ela através do Dini, né? Noiva, esposa do Gini, namorada, não sei. junto aí, a mulher do Gini, o Gini é homem dela, é, deixa eu ver mais o que ele é. ia. E assim foi eu indo, fui, eu fui eu chamando o outro, tá ligado? O Dini me chamou porque eu entendia o rolê de greve com ele, nós conversávamos, já trocava figurinha, e aí chamou o Lucas, que é um cara que estava ali por dentro da filmagem, A captar. O Lucas chamou o Padilha, que é o outro nome da filmagem, e é amigo dele, fecha vários projetos com ele. E nisso o Lucas foi e chamou o Renan, porque além do DJ e da imagem, precisávamos de alguém para fazer o som em questão de é, engenharia de áudio, mixagem, masterização, precisávamos de um espaço. Renan abriu o espaço aí, Casa do Meio, recebeu a gente, é o que faz a nossa masterização, mixagem, caralho, a 4, gravação também. E nisso precisávamos também de um produtor ou uma produtora para poder dar conta dessa maluquice toda aí, organizar. Entre milhares de outros trâmites, nisso entra a IVI organizando 100% nossa notícia aí, não só a produtora do Brasil grande Show, como minha produtora também, a produtora do Jimmy e assim vai indo, mano. E assim: eu sou de Brasil Grame Show, e a gente nem tinha ideia assim que ia é fazer o bagulho, nossa, vai, vai mudar o rolê, tá ligado? Pá. A gente só fez, mano, inspirado no lance de rádio que eu te falei, que lá, olha assim, tipo, o DJ de, de são grandes, aí o cara ele vai na rádio e tá tal, o DJ lá. Então, o cara ele vai na rádio e ele canta nos musical do DJ, e ao mesmo tempo que aquilo é transmitido na rádio, é transmitido é, salvo no canal dele no YouTube. Tem no nosso casas aqui, a cultura de rádio, pra esse lance de música eletrônica, não é tão forte igual é lá fora, então a, a forma que a gente viu de fazer acontecer foi no YouTube, a gente fazia o mesmo esquema Porém em rádio, recebe o MC. Pra quem não sabe aí, rapaziada, se que funciona o Brasil Glam Show. O MC chega lá, escreve no YouTube aí, Brasil Glam Show. O MC chega lá, ele não faz a mínima ideia do que eu vou tocar pra ele de beat, mano. Ele não tem noção. É tudo no freestyle. Então ele tá ali, ele pode cantar músicas dele já pronta. Ele pode fazer freestyle na hora. Fica a critério dele. Ele só tem que acompanhar o beat. A única coisa que tipo, vai manter é o BPM, o da música. Vai ser tipo, sempre o mesmo assim Se mudar, a gente muda da maneira que a MC não perceba E a mixagem tem que ser feita Pro o cara não sentir bruscamente Mudando de um beat pro outro Mas é isso, mano, vai jogando um beat atrás do outro E foda-se o MC vai acompanhando mano, Ele dá os um pulos dele lá pra ir atrás E tem o anço do rewind que geral pergunta o rewind, mano, que é o reload, o rebobinar, que é quando tu tá vendo outro programa e do nada, eu volto o beat, eu paro o beat do nada. Isso é como se fosse um gol na televisão, quando, o lá, o Flamengo faz gol, não repete. Quando tu janta e a comida tá pronta tu não repete, é a mesma coisa. Quando o cara, ele entra muito bem num beat, ele entra muito foda, assim, encaixe dele com o beat, foi, foi perfeito. A gente dá o reload, mano, pra ele fazer aquilo ali de novo, a gente quer ver aquilo ali de novo. E o Roller ainda vai estudar em cinco vezes, mano. Porque a gente fica incrédulo que o cara acertou aquilo ali, tá ligado? Até a gente fala, pô, mas tem a situação que deu reload e o cara não conseguiu acertar. problema dele, mano, não repetiu a mesma mensagem o mesmo beat, tá ligado? Então cabia a ele refazer o que ele fez. Mas rola reload também, às vezes eu erro, de linha, A gente dá é longe por isso. Ou às vezes o MC tá... Muito perdido no tempo da música, ela dá
1: um em-load pra ele voltar a se situar ali então, Mas às vezes o em não ele é nem pra cima, né? Com beat, a gente
0: toca o beat assim, o beat é muito bom eu fica incrédulo, fala caralho, olha esse beat aqui aí, tu vai em volta, aí, eu me certezai que o em é pra ele ficar, <risos> ficar todo feliz Mas você assim, nunca vai descobrir o que não vai falar com ele Mas é isso aí, rapaz, O do é isso Quando a situação é muito boa, encaixa muito bem, perfeitamente A gente volta o beat de novo do começo e isso é pro cara de novo, mano. Não quer dizer que o cara foi ruim, nem nada. Porque o cara mandou bem, a gente quer ouvir aquela parte de novo. E aí, isso foi um brasileiro show, mano. Surgiu nessa necessidade aí de... Nós tava meio saturado o que tava rolando. e... Fizer um programa, sem muita pretensão. E tem causado um burburinho aí na cena nacional aí, por mais que a gente fale que o Grime não é rap, aqui no Brasil a cena de Grime caminha junto com a cena de rap, porque muitos MCs que hoje em dia são fodas no Grime, já cantaram rap, ou por escolha, ou por não conhecer o um Grime, ou por naquela época não ter ninguém fazendo Grime. E, e caminha junto aí, a galera tem que prestar atenção. E uma parada muito foda da cena é que. Vou dar um exemplo aqui bem raso, assim, tipo, o trap no Brasil, acho que o tá, trap tá gigantesco já. E você vê pouca coisa de gringo, é, sei lá, não que a gente precise de aprovação de gringo, mas assim, você vê muito o contato de um maluco lá de fora, grande, sei lá, amigos, dando atenção pra galera que faz trap aqui, tá ligado? Já no Grammy, mano, é totalmente diferente, os caras são muito abertos a receber, é, tipo, o dono, assim, o criador, vamos dizer assim, o do Grime, é o Wiley, mano. O Wiley é um dos borneiros. Tipo, o Wiley, sei lá, não sei o DJ, mas o Wiley segue eu no Instagram, o Wiley entra na live do SD, é, sei lá, seu Spyro, que é um DJ gigantesco lá, um DJ 7 pra gente, muito difícil, mano. Um, um Maluco de lá, ou seja MC, assim, produtor, DJ. Ser fechado assim, os caras quando vê que o gênero que foi criado lá em Rádio Pirata, em meio de bagunça de festa, tá sendo tocado num, em outro país depois de alguns anos e tá tendo um, tá um bom em outro país, tá tendo um, um destaque. Os caras ficam muito felizes com isso, os caras apoiam. E assim vamos supor: a cultura do grime tem muito lance de exclusividade, não só do grime, mas tem muito lance de exclusividade de beat. O cara ele lança um beat e aquele beat só vai ter quem comprar aquele beat. Não, a galera que como, eu não boto beat na internet de jeito, não é algo muito exclusivo. E tipo, a gente consegue beat aqui, mano, que nem os gregos conseguem, mano. E os caras vêem e mandam pra gente, porque os caras querem ver a parada deles tocando no Brasil. Então, sei lá, o Big, que é um dos maiores DJs, ele veio pra cá em fevereiro. E tocou, ele veio par, e e tocou aqui no Brasil, fez uma mini-tourninha com gente. E nós conversando sobre beat... Desse tempo, eu tempo, que produtor de lá que eu gosto e eu falei, pronto, beat tá de ciclano. Aí eu falei, mano, eu toca no seu ponto de já eu conheço o cara e não tenho nenhum beat dele, mano. Ele nunca me deu um beat dele. Aí eu falei, pô, mano, tem um monte de beat dele. ele cara, se você tem beat desse cara é porque ele tem um respeito muito grande por você e pelo Brasil. E lá é muito fechado. É, tipo, se o cara me mandar um beat ou te mandar o um beat independente e outra pessoa pedir, eu falo pô, obrigado, manda esse beat aí que, que o cara te mandou. Ele fala, pô, mano, não tem como. Pede pra ele, se ele não autorizar, eu não vou te mandar essa parada. É muito, é tipo de figurinha rara, mano. De figurinha rara, de, de álcool. E eu acho muito foda assim, esse lance de exclusividade. E foi isso, mano. E é muito foda ver os caras de lá sendo recíproco Já tem vários colab. De época, porque a o produtor de lá, já lançou música com o Cabrinho. Fernando Kepp lançou álbum lançou a track no álbum do Liste Mensa, ela tá em vinil e assim vai indo outro exemplo muito foda é o Bandcamp Tipo, eu comecei a usar o Bandcamp nessa pandemia E é algo muito usado pelas bandas de hardcore E principalmente por DJ lá fora Os caras vendem muito track no Bandcamp E tipo, 90% do meu lucro no Bandcamp é tudo de grego, gringo É tudo de grego. os caras compram muito E tá rolando agora na pandemia Inclusive fica essa dica pra todos, mundo que tem Bandcamp O Bandcamp Day é Toda primeira sexta-feira Do mês até dezembro a plataforma da Bandcamp, a gente tira tudo. a porcentagem que eles tiram das vendas dos produtores e o produtor ganha 100% de lucro. Uou! Uhum. É, isso. Eu eu não saber disso não. Lá, não. Amanhã não. tem uma já. eu tô preparando aqui pra lançar. Mas vai até dezembro, mano. Eles, vão te, eles tiram a taxa e fica 24 horas. Qualquer venda que você fizer no Bandcamp, o lucro é 100% teu. Nossa, aí, caramba! Assim, Bandeira. Eu descobri, mano, eu descobri muito por acaso que eu vi muitos gringos fazendo assim, fazendo, divulgando, aí eu comecei a usar, que tipo, eu acho que no segundo mês da pandemia, assim, cara, dá pra salvar um dinheiro muito, tá ligado? Tem em vista que o dólar tá em 5 reais, tá ligado? E tá mais de um 100, tá mais de é, O gringo tem o hábito de dar o tips que ele fala, né, que é gorjeta, um tipo, um dólar põe é nada, mano. E sempre que eu divulgo na internet, eu tenho bastante gringo no Twitter, eu dou ênfase, que a, que a gente tá fundido E que a moeda dele vale cinco vezes pelo menos a minha moeda Tá ligado? Então quando os caras veem isso, eles apoiam 100% E aí voltando, a parada que tem rolado é Bastante gringo de produtor de, de sites, de blog Eu vejo direto os caras tweetando Esquim, ansioso, no próximo Bandcamp Day Pra ver o que os brasileiros estão tramando Os caras ficam agora, tipo, travados no Brasil Pra ver o que a gente vai lançar de beat Porque acaba que tem, vamos, por assim, conhecê de grime que andam juntas, mas são separadas, não, não separadas, mas assim, tem a cena do grime com o MC, que é, acaba sendo o mainstream, que é, a lá, não, só que é o SD, é o César, é o Cabrinho, que é quem lança as músicas, e tem a cena de grime instrumental, que é a galera mais produtora, que tinha. então tem, eles ficam malucos, mano, vamos jogar Beat Camp Day pra ver o que a gente vai soltar aí de, de beat, de música, pra eles estar tá comprando, apoiando, e os caras tocam direto mano, usar a música lá na Luiz FM, que é as rádio de Londres, na BBC. O cara ia falar, nem entendo, mano. Eu imaginando os caras, tipo, sei lá, no mercado, lá no Walmart da vida, e tocar a música assim na rádio, tá ligado? Muito doido, muito foda. Cara, ah, que interessante, bicho. Cara, eu não imaginava nada disso. Parei demais, foi mal, é disparinho Não, que isso, cara? Por favor, continue falando que tá muito Eita. interessante. Estou, não, estou aprendendo muito e só coisa interessante, pra caralho, de verdade. Cara, com relação a isso, esse intercâmbio com os gringos, você falou bastante a respeito disso com os ingleses, né? porque, no caso, de acordo com o que você falou, os criadores, e provavelmente o maior mercado, talvez, de crime no mundo atualmente, como é que é esse intercâmbio? Como é que funciona? Como é que vocês é, começaram esse contato e como é que ele tem rolado hoje em dia? Cara, o maior mercado é isso mesmo, é Tipo, o europeu pá é, Tem vários blogs pela internet de grime, Tem O maior blog que tem é, assim, é o VK VK é tipo um Facebook russo E russo é desgraçado, mano Tudo que é relacionado à música Vazar música, os russos estão sempre primeiro Tu vai lançar um filho da Marcha das Árvores amanhã Alguém na Rússia já vazou em algum site lá, mano Porque os caras são muito próprios então, nesses blog russo que tem, as maiores que tem é o do VK, que é o Grime Music Group, e tem no Reddit, que é Grime oficial, eu acho. Os caras jogam lá, tá ligado? Os episódios, do programa, e eu não sei o resto das pessoas, mas eu sou muito, muito comunicativo, tá ligado? Quando eu vejo, sei lá um produtor que eu gosto, mano, eu vou lá no tradutor, tá ligado? E me escrevo mesmo, mano, fala, oi, sou um DJ do Brasil, é, de grime, sou um dos produtores do Brasil Grime Show, eu gosto muito do seu trabalho, aí deu aquela babada de ovo básica, tá ligado? Eu acho muito foda, teve bobo, bobo, que a gente já conseguiu contato com o cara e já me manda um beat, eu tenho várias paradas aqui hoje em dia que muita gente não tem, tá ligado? tá muito com essa igreja, mano tem que ir atrás, tá ligado? Fica essa dica aí, gosta do produtor, mano gosta do DJ, vai atrás dele, manda um salve, porque tem maluco que a gente que tá aqui é grande, mas como Jesus vezes o céu não só é grande nos nossos corações, mano, é igual um de hardcore que banda lá e fala, caralho mas não é, mano, tá ligado? Então às vezes o cara ele fica incrível às vezes o cara que tá de boa lá trampando e do nada chega um salve com o um cara do Brasil mano, o cara, ele ficou lá, mano como assim eu faço stories, tá ligado? Aí marco cara os caras e boto lá a localização de chinina, os caras ficam que é isso? Favela? rio, tá ligado? Os caras só pensam nisso. E os caras gostam dessa parada. Tem um artista lá de fora, o Shaq Dread. Ele canta Drill Pá. Eu marco ele nos stories E ele já pegou a manha Então qualquer coisa que ele lança Ele tem mais parada Ele me marca, mano Isso não tem nada a ver Ele me marca porque Ele quer que eu dê um RT Pra divulgar aqui Então a manha que eu falo a rapaziada aí brasileira Que tá ouvindo a gente tem que ter também o um cuidado. Tem que ter um cuidado porque assim, tem que ser uma faca de dois gumes. Porque da mesma maneira que tem brasileiro safado, tem gringo safado. Tem que ter cuidado pra você não ir muito feliz, abrir as pernas e o cara te usar, tá ligado? O cara porque às vezes o cara lá no país dele, ele não é ninguém produzindo. Ele produz, tipo, tem muito mal dos produtores de grande lixo, mano. Tem em todo lugar, tá ligado? Sendo é aqui pros caras é normal, mano. Então, às vezes, lá pra eles, aquele cara é um produto normal. E aqui pro Brasil é um cara muito grande. Então, quando for fazer contato com esses caras. É bom ficar ligado, né? Todo mundo quer ser, assim, mas é bom ficar ligado, porque, às vezes, o cara pode estar tá te usando e você não perceber. Então, tem que ser sempre uma faca de dois gumes que você vai mostrar assim. Use o cara,
1: que você ganha algum benefício desse trampo que vocês vão fazer junto, caso vai fazer uma colada, um músico beat. É Da mesma maneira que o cara não seja algo que saia suave para geral, porque, às vezes, os caras veem que nós é brasileiro
0: e caras tá, já sabem que a é cena não está em ascensão. Os caras mano os caras cara mandam 30 bits, tá ligado? Ficam enchendo o saco por causa disso, porque às vezes o cara lá, tá ligado? Tem, tem situações que é até mais complicadas, que artistas de hoje, que, tipo, a de. Eu assisti algumas séries de. de de tipo, Trasso, essas paradas, e eu tem ter outra visão de como funciona a parada lá. Eu sou no trio, o trio é no esquema. Porque, tipo, sempre, como lá, que é muito... Coletada com grime e tal, e a maioria dos caras do trio não mostra a cara. Mas além de estar sempre de tech suíte de casa, não mostra a cara. Por vários motivos. O primeiro, os caras são de ganho, geralmente. Então, não falam muita merda, falam que vai matar os outros homens, ou esses caras. Então, não mostra a cara com medo de alguém ir atrás dele matar eles. E o último, tem outro motivo que os caras têm medo de inveja, caras têm medo de fazer a música de trio, e ele fica muito famoso e alguém tem inveja dele e atrás dele. E matar ele também, tá ligado? No Brasil, inclusive, o trio vai ser maior que o crime. Eu prefiro o crime, mas o trio vai ser tipo trânsito, assim, vai ser viral. Mas vamos lá pra fora. O grave do trio é o harmonia das coisas não são resolvidas na bala, são resolvidas na facada. Essa é a parte mais dura de cada reforma estreita, tudo com facão, os caras, a necessidade do facão, tem várias leis lá pra acabar com esse rolê. É bem tenso. Então é foda porque tem vários artistas que eu acompanho e eu acho que os caras é bem de boa, assim, mas fora o trampo trouxe a música do cara todo dia, e os caras começam a postar uns um, stories, que pra quem tá ligado na parada, tu sabe que o cara tá, tá traficando, que o cara tá traficando, que o cara tá no crime, tá ligado? Então é foda, que a gente trouxe o cara direto aqui, tu acho que o cara tá, tá de boa, mas na verdade o cara, infelizmente, tá envolvido num crime lá, e a vida dele tá aí na... Né? Posso dizer. O problema em qualquer momento. É isso que a gente está ligado a um muito distante, assim, porque tu não sabe nem 100% qual é do cara. Se tu pode gostar do cara o cara também ser é 100% no salvo. Você não pode, o cara pode ver aquele caso de que o que eu gosto, o cara surge na internet assim, quando ele atrás o cara tá internado, com depressão, cedido no hospital. É maneiro, eu não quero entrar de novo, tá ligado? A gente tá só surfei esses parada, Então é maneiro você dê esse salve aí, mano, no produtor que tu gosta. Porque o cara, da minha maneira, tu fica feliz de chegar alguém e falar que gosta do seu trabalho, o tu vai ficar feliz pra caralho de ter um trabalho reconhecido em outra parte do mundo. Interessante, você falou isso assim, aí sobre sobre o drill parece é. muito, bom, assim, tipo o, o gangster americano e como o, o fake proibidor aqui no Brasil, né É total fake apologia pra mim, mano É, bem, bem pelo que você falou, parece bem bem, bem. parecido mesmo Muito interessante isso é, Mas você confundeu também durante a, 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 a nossa conversa que houve DJs ou não sei, produtores de grime que vieram aqui no Brasil, que vocês fizeram um rolé. Como foi isso? Como funcionou essa, essa ponte aí pra acontecer isso? Cara, o Brig é de um DJ lá de Londres, de Sparrow, de um DJ da da, da Razer Family, de Grime Drill. Não lembro como, como foi o meu primeiro contato com ele, mas eu acredito que foi igual. Foi com todos os malucos chamando de chamar no direct, dar um salve, começar a trocar ideia de beat. E aí um dia do nada, mano, ele mandou pra mim assim, é, quero ir pro Brasil. Qual é a melhor época de ir pro Brasil? Eu falei, você que é gringo, carnaval, mano. Eu falei, você vem aqui o carnaval. Aí ele falou, tá bom. Aí eu acordei no dia seguinte, tirou a passagem dele, e aí, vou pro Brasil no carnaval. Aí ele veio que, mano... Como assim, tá ligado? Aí ah, ele até perguntou, ele precisa comprar ingresso para essa Bondre? Eu falei, não mano, isso daí a gente aqui com o Modrino Não tem isso não E aí eu já botei em contato com a Ivy, que é a nossa produtora A Ivy inclusive ele ficou hospedado lá na casa dela do time a Ivy fez todos os trâmites de botar ele para trabalhar com a gente Ele gravou três episódios no Brasil Grande Show Três? Acho que é três Mas foi da, da Lapa 55, a rádio que tem a Lucelina com a gente E fizemos uma minha turnê ele, A gente fez um evento aí cara, um evento aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, com ele. E aí fizemos um em São Paulo, com ele também. E foi, foi bem de boa, mano. A comunicação foi tipo de índio. Tipo, meu inglês é muito básico assim. Vou perguntar, tipo, tu quer comer? Eu lanço, é, you eat now? Aí se o cara, tá ligado? Aí ele fala, yes. <risos> ah, tu, tá, tá com fome? You hungry? E assim vai, indo, E aí fora que, tipo... <risos> Os cara não, vai, não é? A galera acha que o pessoal vai ficar corrigindo E tal, mas não, mano Eles são bem de boa é Tanto eu quanto ele, o pessoal ficava usando O tradutor no celular E chegava pra ele escrever assim Ele via ou ele escrevia e vice-versa Tinha gente ajudando a traduzir Às vezes a Ivy traduzia Às vezes o Vang Mas teve a situação que eu ficava sozinho com ele E era só na, na mímica, às vezes, né, mano E eu uma comunicação 100% santo e o louca tá muito firmeza Mas até hoje eu não tenho aqui ideia aí e acabou que a gente virou um pão de referência pra, pra galera de fora do Brasil, mano. Depois desse, vem disso, veio um, o Burgers e Malone, que é um MC lá de grime, veio pro Brasil, deu um salve na gente, gravou episódio e chega lá no mês. Chegou essa semana, não lembro de quem foi, mas os gringos já sabem da nossa existência e mandam o salve e ó, oh, tô indo pro Brasil, vamos fazer alguma coisa juntos. Os seus paro, às vezes, mandam áudio pra Ivy do nada, tipo a Incomen, falando que tá vindo pra cá. E assim vai indo, mas foi muito doido. A minha mente bugou real, porque eu fiquei, eu acho que, cinco dias ou quatro dias com o vídeo eu nunca tinha ficado tanto tempo com uma pessoa e eu tendo que falar inglês com aquela pessoa. Então, eu meio que fui acostumando, mas chegou uma hora que eu não tava com ele e alguém perguntava, tipo, é, ah, Antônio, que água, Fabiás, yes, bom. Aí eu ficava assim, tipo, travou a tá ligado? Muito doido. Mas foi maneira a experiência, muito sério. Pô, oh, interessante isso, cara, que vocês conseguiram fincar, o Brasil ia inclusive, né? inclusive, ele queria vir pra cá agora. Há duas semanas atrás, eu acho que ele mandou um mensagem pra nossa produtora: tem que o Brasil. Ela falou: não, mano, o que tu vai fazer aqui? Tá ligado? O Brasil tá na pandemia de uma fudida aí. Tá, tá tudo maluco. Não tem porquê. Porque esse pai deve começar com a galera de São Paulo. Não sei. O pessoal deve emocionar. Não sei o que. Deve falar pra ele vir. Mas eu acho aí eu acho que a mesma coisa. É burrice trazer o cara pra cá. Porque não tá tendo jeito. Não tá tendo gravação de programa, não tá tendo nada, tá ligado? Vamos ter que vir pra cá fazer o quê? Nem turista, apesar que sai esse bagunça no Rio já tá tudo já. Mas, sei por porquê ele vir. Muito interessante essa parte é um que vocês criaram e começaram é brincar o Rio de Janeiro e. Com certeza, com certeza outras partes, não só o Rio de Janeiro da, do tipo, cartão postal. É, porque, na verdade, eles se inscreveram gravaram episódios com ele, gravaram lá em Bangu, na casa do meu. É, foi Bambu. Era... Então, você é... é... Zona Oeste do Rio de Janeiro, que já é. lado B do Rio de Janeiro já, né? A Zona Oeste, a Zona Oeste tirando a barra é, é tipo.. é quase, é quase baixa da Fluminense com a Zona Norte, que é tá onde eu vivo. Então, tipo assim, é já o lado. lado B, o lado o lado cedo do Rio de Janeiro, que é um, um lado que a galera não costuma estar preguntando. Você consegue conseguir trazer um cara.. você sei qual a realidade do cara lá em Londres. Mas trouxeram o cara pra, pra uma realidade a de vocês de verdade, né? Não, pô, fizeram, um, um, fizeram só, gravaram um estúdio sei lá, um Leblon pra... pra não, levaram o cara pra... Bom, e a é foda pra... e é foda porque nesse último estúdio de rap, digamos, que a gente teve aí, que é, sei lá, o Bloco 7, a Pirâmide, boa parte ali do centro, o Plapa, que é cartão costal do Rio de Janeiro. E a eles... Gela, é, e esse shopping do Grime que tá vendo agora, mano, ninguém <risos> é dessa parada, tá ligado? É a maioria dos moleques ali da TBC, que é o SD, do P, é de Ramos, Bom Sucesso, é, Parque União, aí eu sou de Caxias, cabrão é de Caxias também, aí os moleques de Bangu, tá ligado? E tipo, a gente já gravou com os grande, com, sei lá, o CHS, é, o Saim, aquele é presidente, e todo mundo teve que ir pra Bangu, mano. Não tem gente tipo, fora? Ah, não. Dá teus pulos, tá ligado? E, e rola várias vezes. A galera acha que, tipo, que lá a gente passa calor. Mano, no estúdio tem ar-condicionado. <risos> já, já tem várias situações. Já tem várias situações de tipo, rolar. Tipo, o dia que o bem colou. O bem de São Paulo comia ele o e em, em Bangu. Então, a visão que ele tem é Bangu, é calor. Essa é a visão que qualquer pessoa tem, que não é mentira. Mas, geralmente, mano, o gráfico do programa até de casaco. Porque no estúdio tem ar-condicionado. Mas nesse dia que eles foram, mano, o ar-condicionado não funcionou o pau, não sei se queimou, não é que houve. E fez muito calor, mano. Fez muito calor. Então ficou absurdo. Mas vamos sufro. O evento que a gente fez em Botafogo aí, que é centro, pá, ar-condicionado, estúdio pica, o ar-condicionado não deu vazão não, mano. Eu teve que acabar o um evento antes. Não chegou um ponto, nunca aconteceu isso comigo, que a minha mão, o meu corpo estava suando tanto que eu não conseguia mais tocar. Primeiro eles falou isso, porque a parada acaba sendo de Toad tava pingando muita água da minha mão, mano. Parecia que tava jogando água um assim, e eu todos os vidros do espelho, de, do estúdio, de espelho, ficou tudo suado, muito suado assim, e você, mano, tem que acabar o evento, tipo, faltando, sei lá, meia hora, senão alguém ia desmaiar, mano, ia morrer ali dentro, com certeza, cara, com certeza. Responde! Cara, Casa 33 é o nome do estúdio, eu não sei a rua que fica, Sim. mas é, é ali pro Botafogo. Fosse gravado? Hum. Não dou nada do lado, pico, tá ligado? Mas foi só pra situar que quando tem que fazer calor, mano, não tem lugar certo, tá ligado? Não tem bambu, não tem. Rio de Janeiro é, mano, se tiver que fazer calor, teu ar-condicionado não vai dar vazão, vai chorar. Nossa, sim, cara, aqui de Janeiro é foda, era foda. E o estúdio tava lotado, mano, fechado, cheio de gente lá dentro, pulando, curtindo, então, ar-condicionado começou a sair fumáximo, não deu com nossa, cara, é, cara, aqui de Janeiro a galera fala, não, bambu e tal. Não, bambu realmente é, é muito quente. É, é Mas eu, eu sei porque eu, eu frequentei muito bambu, não frequento atualmente por causa da pandemia, né, que a gente tá nesse período aqui agora gravando. É, mas eu, nossa, tenho muitos amigos de bambu, o Renan e a galera, e os amigos dele. Ah, o próprio Lucas, quando ele morava em Realengo que era ali próximo, o Maruzinho o, o Pedro mora o Pedro também é amigo dele Valdir, você conheceu o Valdir Que já fui esfaço Eu tá, do com Valdir e tal Eu soube, mano, é que eu odeio o calor E eu não consigo não, fugir Porque é, a gente mora Caxias Caxias é muito quente, mano, é muito quente E quando eu saio daqui eu vou pra Bangu, É mais quente ainda, mano, eu fico muito puto Cara, Caxias <risos> é quente pra caralho <risos> Não, também não, não gosto de calor, não, bicho Mas na verdade não sei por que não sinto um Guadalupe Eu moro em Guadalupe, né é aquela que ela usa... foi em um guardamento, eu acho. Não? É, acho que na verdade eu só fui uma vez na casa do, do Rodrigo que era dar tempo de ler, não acho que no churrasco dele ler é muito tempo Cara, atrás. Cara, eu quando eu morava. Antes de eu me mudar, eu morava na rua dele. morava aquela subidinha ali. Quando eu passar esse micrófono do caralho aí, vem me visitar. É, na minha casa, na minha casa atual. E vamos tomar. Não, não sei se você bebe, mas fala com Não, então, não, 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 pode... não, beleza, vamos tomar um bom, vamos ver uns vídeos no YouTube, trocar uma ideia. Não. não, não vou no carro, não. Não vou no carro, não. Tu já falou que o lugar é quente. Eu não, não mas tem ar condicionado, pô, relaxa. Ah, Você. <risos> 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 é muito interessante. Você, você começou a citar é, esse, esse, esse evento aqui. Citou um evento agora que rolou em Botafogo, né? E eu lembro que rolou um evento do, do Brasil Grammy Show no Comuna. Eles começaram a fazer eventos? Como foi isso? Que eu não acompanhei tanto. Eu, eu lembro desse no, no, no Comuna, lá no Botafogo. Como é que foi isso? O que aconteceu nessa parada? Cara, ah, fizemos, fiz, fizemos algumas lives. Teve a primeira no Comuna, que tem a live no YouTube. É, a segunda foi o lançamento do EP do Cabrum, do Vapo. Fizemos uma com a veneno com a Rádio de São Paulo Em São Paulo, a gente fez alguns eventos sim Não sei se eu vou lembrar todos é, Já tocando em bagulho da, da NBA Da Wise é, Teve um Em janeiro, no desvio Que foi do meu aniversário Esse eu acho que é o mais doido Inclusive eu te aconselho a assistir a esse vídeo É tipo, é, Grimes e Puxa É o nome do bagulho que é no desvio, mano. de dive pra caralho. A rua virou um mar de corredor, né? Eu vou cair na porrada. Muito bom. E aí, mano, a nossa, tipo... A ideia era começar a movimentar bastante evento agora. Esse ano. Que aí veio esse do Grams. que foi muito bom. tipo foi, Esse evento foi num dia que teve vários eventos no Rio de Janeiro. Esse dia teve o do Blues de graça. Na praia, teve evento do, do Pivete, a mulher aqui na Void, e teve esse nosso evento. E lutou o evento, notou, tipo, ficou absurdo. E aí teve esse dobrigo, que foi do gringo, então a gente falou, pô, vamos fazer mais eventos. Aí pretendíamos fazer um com o e que é esse gringo que cantou com a gente também. Mas aí veio a pandemia e foi um Deus. Mas acho que quando acabar a pandemia vai ser melhor, porque a galera tá muito truncada em, em casa e deve estar tá com com a maluquice muito guardada, assim, então eu acho que quando voltar evento, o pessoal vai voltar curtindo, assim, como se não, se não houvesse amanhã, porque eu acho que de tudo que não pode fazer, a única coisa que as pessoas ainda estão segurando a mão, é evento, tipo, já estão saindo, estão transando, fazendo a porra toda, eu acho que o evento até tá tendo os eventos, mas ainda não tá sendo tão aberto igual era, eu acho que quando falar rapaziada, tá liberado, vai ser, vai maluquice, vai ser show, sem que esteja de dar um em cima do outro, assim, ó, tão montuado, quando acabar, inclusive, vou deixar essa dica pra tu aí. Faz um show da marcha, um chujá de cor, num lugar muito pequeno, mano. Não achei um muito pequeno mesmo, mas assim, estreito, pra tá? não ter espaço pra ninguém correr, pra ficar de lumeração assim, todo mundo juntinho, todo mundo quietinho. Boa Carro dica, mano. Bem quietinho. Boa dica, boa dica, hein, cara. Pô, mas, mas eles estão movimentando esses, esses shows, assim, que acaba que leva a palavra do Grime <risos> pra galera que não, que não conhece, começa a falar, movimentar uma cena, né? E, cara, vocês você falar sobre vocês queriam movimentar aí pra, com relação a, a fazer mais eventos, fazer mais coisa, aí veio a pandemia, esse, aí, filho da puta. É, essa bactéria, né? É, e fudeu 2020 inteiro, né? Pra muita gente. mentira É, foda, né? Assim, é uma parada que é indescritível, né? Que eu, quando virou o um ano, eu não, não imaginava essa porra. E Mas eu, eu acho que... Assim, ano passado eu não ia acreditar. Falar assim, ó, oh, vai tenho... ficar todo mundo em casa e um monte de gente mais que na rua ia falar, mentira, mano, no Brasil. Cara, não, bicho, eu nunca... É muito mais se assim, que fosse só sair para essa porra, que fosse uma parada assim que... Fala Japão e tal. É, cara, nossa, bicho, assim, ó, foi uma parada que mudou a perspectiva de muita coisa, já foi repensar, muita parada. Mudou né? o um mercado inteiro aí, é. mano, já teve que se readaptar na parada. Com certeza. E, cara, como que vocês... É, vocês, no caso, estão falando agora o Brasil garmin Show, como que vocês estão fazendo com relação a isso, né? Cara, o programa em si não, não gira ainda grana pra gente, tá ligado? É, a gente faz o bagulho no amor mesmo e todo mundo tem, tem o teu estrago paralelo assim pra tentar se virar. Tipo, eu além de do, do Brasil Grammy Show, produzo os beats aí, vendo beats no Bandcamp, é, trampo com marca de roupa, tenho a minha própria marca de roupa, é, tô começando inclusive, aí vou vender aqui meu peixe. Com uma label, um selo a vou começar a vender vinil de grime aí. Pô, oh, que foda, bicho! É, inclusive 100% inspirado na Guadalupe e na Laja Records do Mozine, mano. Pô, a, a, é, a, a Laja. É, 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 pô. Meu sonho é virar Mozine, um fazer blusas nada a vir. Pô, e todo mundo cobrar. É, todo mundo morrer, todo mundo e já era, mano. Cara, assim. esse cobrou do vinil, eu fiquei bem feliz porque essa, essa situação do contato, tipo. Eu sempre eu sempre não, mas eu comecei... Eu sempre gostei de mídia física, como eu falei... E eu comecei a comprar um vinil de grime de instrumental... Que é relativamente barato, assim... É tipo, sei lá... 8 libras, de vinil 5 libras... É tipo... Vai dar no máximo assim, eu trago, Ele chega aqui em 80 reais, assim... Com frete já incluso, 9 É barato, né, bicho? Porque a libra, a libra é cara, né? A libra é mais cara que o euro, né? A libra, é, sei é, lá... É, uns 6 é. e pouquinho, talvez... Mas não Sim. assim... Se fosse 3 libras... Porra, muito barato. É, não é? Aí eu pego, tipo, seis, cinco e tal. No final, chega aqui nem são pontos vinil, mas é uma parada que não tem no Brasil, que ninguém traz pra cá ainda. Aí se tem é muito, muito escasso. Aí eu pensei, pô, eu vou começar a trazer de dois em dois e vou vender um. Mas aí eu fui, eu chamei os caras de label, que eu conheço lá, e fiz aquele mesmo esquema, mano. Sou do Brasil, sou fã do seu trabalho, peguei em produtora e fechei com os caras e os caras vão começar a me mandar a preço de custo e aí vai começar a ter a única parada que eu pego o frete mais barato né que, que não tem rastreio e aí sabe de uns colocheiros mas já comprei uns packs aí de vinitas é compra um espapatão bicho cara o vinil dependendo do vinil depende de 150 reais tá ligado tá ótimo assim a minha meta as paradas eu quero trazer primeiro os que eu gosto mas tô tentando trazer os que eu gosto clichê Pra pegar, rapaziada, fora que eu tô o que eu quero, que tem, tipo, duas tracks no vinil, é muito de DJ e produtor assim. Mas é tipo o quê? Uma sete com, sete com sete polegadas? Ou é Não, 12. 12, 12? 12 é o quê? Não, doze. De doze? Doze com barulho. uma track de quantos minutos, assim? Cara, geralmente é quatro, por aí. Mas um bagulho que eu aprendi é que no vinil, se você pega um de doze, quanto menos track tiver de um lado do vinil, melhor vai ser. Mais alto ela vai suar e eu aprendi isso vendo no site da Avenil Lab que é um site de prensa de vinil que interessante tá... isso, cara Sabe tu porra. pega um vinil, tu soca de, de track num, num lado só, ela eu posso estar falando uma parada besteira, mas pelo que a gente está falando, site da Avenil Lab então, Avenil Lab é um bagulho de São Paulo, é de prensar vinil e lá quando tu vai fazer orçamento, ele explica que quanto menos trek do lado do vinil, que mais alto tipo, eu tenho aqui da, de dubstep que só tem duas treks, uma numa de cada lado ele é pesadão, é doce polegadas tá e tipo, ele bota, sei lá em volume, em peso e tudo, no meu do Michael Jackson palo não, não, mano, no meu do Michael Jackson é de gravadora, opa mas tipo, foda-se, tá ligado então, é isso, aí o que eu tô tentando fazer é trazer primeiro uns vinis clichê que tem bastante track, AP que tem sei lá, 5 tracks, 6 algo duplo, que aí eu consigo fazer a galera sentir a necessidade não sentir a necessidade, mas comprar Tipo, sei lá, o Dizzy Rashford é um, é um Paizão do Grime aí, ele tem um álbum clássico E esse álbum clássico é um vinil, mano No Brasil tu não acharia, não acho Eu acho que nem tem aqui, e se achar Vai ser no mínimo 300 conto, mano, tá ligado? E é um vinil duplo, eu falando com os caras Eu vou conseguir trazer e vender, sei lá 180 reais, porque eu quero trazer também Nossa, Eu não foda, quero né? trazer Eu não quero trazer num preço exorbitante Tá ligado? Eu quero que seja algo Acessível pra galera conseguir Comprar e quem sabe também conseguir futuramente uma, um contato com os caras aí, para os caras começarem a pressar as paradas daqui do Brasil, seja de produtor, seja de MC. Porra, isso tá? então. Mas aí vai acabar sendo um pouco doente, porque eu sou maluco, eu vou querer futuramente arrumar. Tipo, já até falei com, com o Hélio lá da, a, da HBB, pra conseguir, conseguir também as paradas de rock, de maluco, porque o que a gente não tem, tá ligado? Tipo, ah, sei lá, eu quero o vinil do, do Institution. Bom, às vezes o cara já prefere vir aqui em casa e comprar e não pagar um frete do que comprar pela internet. O foco em si do bagulho dá, o nome é Leivo Records. É, o foco em é, é Grime, Jungle, as paradas que gira em torno do Grime, mas pode do nada aparecer um Araço do Sepultura aqui em casa, tá ligado? Então. Pô, que interessante, mas cara, explica se direito, cara. Você tá, tão, você tá começando um selo então. então break é, é, não, é break news aqui. É um break news. Eu divulguei por alto no Instagram, assim, porque que eu quero divulgar sério quando tiver os já aqui em casa. E acontece, mano? Eu formei o meu quartinho aqui e muita gente vê stories no Instagram e acha que eu tenho 3 metros de altura porque a minha cabeça encosta no teto, mas não é. Porque esse quarto que eu tô agora, o teto dele é mais baixo que o resto da casa. Ele é da minha altura naturalmente, tá ligado? É muito baixinho. E aí eu tô formando esse quarto, que ele tá virando um estúdio aqui pra eu poder tocar, pra eu poder futuramente gravar guia de voz. E eu tô em constante contato com, com o MC, tá ligado? A maioria dos MC que estão em auge na cena são todos meus amigos, todos vêm aqui em casa. Então sempre que eles vêm aqui em casa agora, a gente grava algum set cantando, faz uma live, eu salvo tudo isso. Porque futuramente, daqui a 10 anos, pode ser igual o O vídeo que eu vi dele no quarto fazendo barulho e a mãe dele reclamando... Pode ser um vídeo do cabrão aqui em casa fazendo barulho, tá ligado? Daqui a dois anos o cara tá rico aí, tá ligado? Eu vou ter material dessa rapaziada toda. Mas a minha intenção no começo é essa: trazer esses vinis. A parada é, é no real, é. eu quero trazer o vinho pra mim, eu não quero gostar de vinil. Então com isso que eu vou vender pra rapaziada, eu vou financiar o meu e quem sabe aí tirar um lucro e trazendo um preço acessível pra todo mundo. Poder comprar parada, e por mais que oh, o mercado do vinil no, no Brasil seja grande, acredito eu, a galera consome muito MPB, essas paradas, o Grime é inexistente. E a galera que tá jogando o Grime agora, os moleques novos, tem gente que nem sabe o que é vinil direito, ou não conhece, não sabe de todo esse rolê. Aquele lance que eu falei lá atrás com você de exclusividade, rola muito no vinil dos caras lançarem um beat no vinil. Ele falou, oh, rapaziada, só vai ter 50 unidades desse vinil. E já era, mano. Quem comprar, com comprou. Quem não comprar, chorou. E essa é a minha ideia. Trazer essas paradas aqui pro Brasil, já que os caras... Essa é mais uma prova que os caras é receptivos, mano. O cara podia falar, cara, foda-se, não vou te mandar nada, não. Mas todo mundo que eu conversei lá de fora, de label, os caras... Foi muito de boa mesmo, falou que vai mandar. Tem até um mano aí, o já. Que ele ficou de mandar um pack pra mim misto, assim, de graça. E falou, ah, mano, eu trampo com isso há mó tempão e tem muita coisa sobrando aqui em casa. vou te mandar aí, faz o que tu quiser. E a meta é firmar se dessa... Como eu posso dizer? Esse laço com os caras pra futuramente eu tá, poder estar tá prensando aí, seja meu material, material desvenecido aqui. Porque lá fora acaba sendo muito mais barato do que aqui, tipo, se eu compro um vinil com um cara por 5 libras, mano. Imagina quantas quanto a gente deve fazer essa curva desse vinil, mano. Né? Se, sei lá... 1,50, sei lá. Nossa, que interessante. Então, o nome do seu, do seu selo agora é Label Records? Não, Lego. Lego que não sabe de nada. É Leigo? Ah, Lego. <risos> Lego <risos> Records. Ah, é, que, que maneiro, que interessante, cara. <risos> Pô, maneiro, cara. Muitos bicho. Porra, bota muita fé, cara. E putz, tomara que você consiga, em algum momento... Conseguia ver ela, por prensar seus próprios vinil, é vinil cara. O problema é pensar vinil aqui no Brasil é muito não, é, caro, é, muito... é caro demais. E meu, meu sonho é prensar, prensar um vinil e tal. Que aqui uma... no Brasil você tem só a polisson que é uma. Ah, eu nunca falaram que é grande, né? tem outras pessoas que fazem artesanal, mas produções é, independentes do é, Brasil. Aqui em Caxias, que é o não, eu acho que é andar das maiores, pá. Então, mas a, a polição é endorfo Ah, então é isso, eu só confundi. É isso. Cara, o, é uma maneira que tem, o mano se ofereceu pra prensar uma parada minha, fica aqui esse spoiler aí. Rapaz, eu não sei se vai sair, mas recebi é, oferta de prensar um bagulho meu, e ele falou, que se, se eu vou lá, ele já prensou outras coisas, ele não prensa no Brasil. Ele falou que o melhor lugar pra prensar é na República Tcheca, que aí, de lá atrás pra cá, isso é muito mais barato, tipo... A gente, eu fiz um cálculo muito por alto assim, e sairia 15 reais de cada vinho, 11 reais de cada vinho. Que isso! é a quantidade mínima, é isso aí que faz o roninho. Não, que... é, mas, é, mas se você botar na forma do lado da poliçom, também é mais ou menos isso, cara. Não sai, tipo, você sabe, sei lá, 20 reais a unidade e tal. Mas tem umas... umas ah, a quantidade mínima, que é tipo assim, é, sei lá, é, acho que é R$250,00 e tal... Então, tipo então, assim, e não, não é só o vinil, você também tem fazer, fazer um carro, separado, é, você que fazer o encarço, a parada, fazer e É isso é só o vinil. É só, é só, é só é. o. o a bolacha, né? Porque isso não é no só o. Outro... Mesmo, mano. o Mozinho, por exemplo, eu não acho que ele pensa no Brasil, não, mano. Eu acho que ele faz tudo lá fora. Tanto é que ele abriu outra label fora do Brasil, mano, só pra distribuir. acho que as é caras que ele tá lá fora, ele tá mantendo algumas lá fora mesmo. E vendendo por lá, tá ligado? Pra galera que gosta da laja, do merda, do muqueca, Enfim, tipo, na avenida deve ser barato Mas ela fala, deve ser muito mais, mano Sim. E aí, dependendo de ser mano, esse contrato com os caras Às vezes os caras, nem cobram de fazer, mano O cara chega, ah, mano Eu vejo que tu é um artista no Brasil que tá em ascensão aí vamos prensar esse APTU aí E tu me dá, sei lá, 30% de, de venda aí Já era, tá ligado? Pô, interessa pra caramba, cara então, o Mozini O cara, não sei, eu sou amigo dele Só... Eu, eu, eu só eu comprei É, teve uma... Mas pelo que eu acompanho Pessoas que falam então eu já perguntei Sim. já, também Assim, ele... Ele prensa muita coisa na posição é, Mas também ele... Na gringa, antes da pandemia, né Então, tipo assim, ele mandava prensar muita coisa lá fora E, tipo assim, como ele... Porra, ele... ele tem a mil pra caralho Pessoa que tá indo pra gringa, então eu mandava prensar lá fora e pedia pra galera trazer. Aí ah, pagava. Imagina, ele pa... <risos> cara, a, 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 a galera pagava, sim, tipo assim, excesso de peso, ele pagava pra e tal, assim. a galera trazia. Por exemplo, às vezes a própria banda que ia fazer uma. que lançava. Eu, eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, o Waterhead, do que é do cara do Sugar Canyon. É, então, quando gente foi fazer uma torreira, não sei aonde, eu se foi Estados Unidos ou na Europa, ele mandava prensar. No país, no país gringo, que agora não vai dar qual é, aí, tipo assim, só tá mandando mandaram pensar no período que eles já estariam em turnê e que eles estariam passando pela cidade, exatamente aquele período, para buscar a parada. Aí buscaram e, e já turnê né, conta lá a porra, porrada toda e trouxeram para o Brasil a prensagem do vinil da, daquele, daquele país, é, trouxeram de viagem. E eu vi que colocou o Waterheads. Water e com uma, uma outra banda, assim, então, tipo assim, eu acho que ele fazia muito isso E só que eu não sei, tipo, o Lo-Fi também, o Lo-Fi, que uma banda de Punk, Core Score, que ele também era ou é muito próximo Rolou também uma, uma, uma coisa parecida E ligar tô que ele fazia isso com muita frequência, mas eu acho que ele também ia com bastante frequência pra outros países, assim, na... Tipo quando vinha a banda gringa pra cá, sei lá, no show do Parker Drive Aí os caras ali faziam um match aqui no Brasil Pra não trazer esse papo peso de lá e Ah sim, mais de... muita banda, cara, muita, na verdade, eu acho que, sei lá, 90% dos shows de gringos no Brasil isso, É o merch nacional, né, não é merch gringo, nada. Né? Eu odeio porque eu sou muito chato com blusa, mano Principalmente ah, é. se que Queen, eu odeio blusa aqui em Cole, que fica com CC Então às vezes ia vir uma banda gringa, e lá na gringa, mano, a mais lixo deles é boa comparada à nossa lixo aqui, que é geralmente as malhas malha assim, com costura lateral, sei lá, a Gildan, a Gildan vende no mercado a 2 dólares, e aqui a blusa da Gildan, sei lá, os caras vendem a 70 reais. E aí, sei lá, vai ter show do Sirencola, eu falava, pô, eu vou comprar a blusa do Serencola com uma malha linda, mano. Chegava aqui, botava pra fazer nas empresas daqui, aí a malha bananada, mano, eu ficava, mano, não acredito nisso. Tem muita empresa daqui que faz filmeshing na qualidade braba, mas tem muita, tipo... Igual, sei lá, a Drop Dead. A Drop Dead agora tá vendendo no Brasil. O Oliver Sykes criou um site brasileiro da Drop Dead e tá vendendo pra cá. E eu tenho certeza que tá sendo fabricado aqui. Aí meu amigo comprou e falou, mano, é um lixo, né? Tipo, o moleque falou que comparado ao Alibus e a Drop Dead que ele comprava quando era adolescente da gringa, acho que fazem aqui é, tipo, o bagulho. Nossa, então, acho que na verdade era era putz, claro, que eu não vou lembrar agora que, putz, sei lá, mais, sei lá, de... 15 anos de show, assim, que eu, vou, né, tal. Mas, assim, o que eu lembro assim, de banda que eu fui num show e eu comprei camisa e que era camisa gringa. É, o que eu tô lembrando agora, pode ter sido em outras situações também, é camisa do. A primeira vez que o The Devil para explorar no Brasil. Eu comprei a camisa deles e foi camisa gringa. Foi um merch gringo tal, certinho e tal. Pra, deles dele de lá de lá. E Silverstein, na Plant Music, era mestre gringo também. Eu, eu queria, esse daí eu queria. É, ele é, é. Porque a, a camisa eu não gostei muito, não, mas eu comprei. Mas eu não gostei muito, não. Mas era era, era gringo. É, era eles mesmos vendendo a parada. Então, é. tipo assim. Mas eu não devo mais parar. Era uma parada muito fora. Eu nem se estava tá instala essa camisa mais. Se foi, se foi ah, se eu ela, comprei, é, 99, isso, foi isso. Eu comprei uma camisa. Uma do, do Napalm Def, mas comprei pela internet. E tem vezes, pra tu que tá ouvindo aí em de Rock, mano, que é a maneira de olhar o site dos caras, que eles botam as duas lá encalhadas em desconto. E eu paguei, sei lá, eu acho que 3 dólares, mano, na camisa do Napalm DF, é uma que eu queria muito, que tem tipo umas crianças correndo assim, testo anti-violence. E, mano, deve ter um mínimo 5 anos essa camisa. A camisa tá inteira, mano. Tá, tipo, inteira, a malha é perfeita. E eu vou levantar a sardinha aqui, tipo... Eu vejo muito rock e tal, banda e mexe. e pra mim a banda no Brasil que mais acerta no Mesh é o Bayside Kings, mano. Tipo, tem banda que faz Mesh e tu olha assim e tu fala, pô, é o Mesh de banda, o Bayside faz a parada, não sei quem é que tem ali, lá, se é o Milton, quem é. Mas que pra mim fica muito claro que você não necessariamente precisa ouvir a banda pra você querer... Aquele, aquele mestre dele aí pode vir e achar que é a chefe de alguma marca, tá ligado? Eu acho que o B-Side sempre acerta muito Nos mestres de banda, acho muito foda Nessa acho Também bom. é o Everyman acho... Everyman Zanazel também, mais a banda acabou Então só o b -side. Sim, nossa, cara é, Realmente, você falando assim é Porque na verdade, fazer mestres de banda Falando com relação a banda é complicado Eles é me um tipo de dicas e tá tal pra trás Cara, as camisas da antigo, antiga Elas são muito boas. Eu só tenho uma camisa, já tenho isso, já usei uma outra da antigo meu ovo que, que o Duque comprou e eu, eu usei, que eu sou abusado. É, e, cara, essa camisa, a malha é incrível, ela é fora. Eu tirei uma foto no dia desses, eu tava usando uns essa camisa. É, então, essa, essa camisa, essa, essa malha é incrível, a camisa é incrível. E, nossa, cara, a parada que tu faz É muito pró, incrível Assim, você dá, dá um É muito na qualidade E a parada é, é, é muito boa E o preço é muito acessível Muito bom, cara, assim O preço que tu cobra pra parada que é Cara, é incrível, assim A parada é É é, é, é muito alto nível E, cara, tu cobra mesmo o preço Que uma cabeça que é na, que é na Hachu, é O preço, preço que é na Rachuelo Que é uma malha escanda pra caralho uma, uma estampa muito mais ou menos, Porra, dos são, são incríveis, e a Maria porra, bicho, não me, me falar, acabei de falar na é, tipo, é incrível. Eu, assim. eu comecei, eu tive várias fases de roupa. Hoje em dia eu sei um pouco mais de introdução, mas tudo bateu no cabeça. Eu comecei fazendo camisa na Mona naquele rolê de falsificamento de banda gringa, e ali eu fui começando a fazer as da Antico. Era bom porque era circo assim, digital, então eu mando a arte de qualquer jeito assim com qualidade, ele só imprime. Mas a qualidade da blusa de mono é um lixo, encolhe tudo, encolhe só verticalmente, assim. então a blusa fica igual um cropped, fica igual uma esponja, e a estampa em silk digital ela sai, com, dependendo do que tu usar. E por mais que hoje em dia a pessoa quer jogar roupa na máquina e lavar, então tu não pode fazer uma blusa com muita firula para lavar, porque o pessoal vai ficar puto. E aí essa rosa que você usou durante o meu ovo, essa já estava sendo feita por mim em casa. sabe que eu comprava a malha na confecção, levava no costureiro. E costurava, eu trazia pra casa Estampava em casa, aqui no quintal Com tela, silk E era mó rolê, mano Que eu trampava em shopping, tinha pouco tempo E às vezes eu separava 40 camisas E de 40 seis 6 dava merda E aí eu com o dedo sujo de tinta encostava nenhuma A tela borrava em outra, dava muita merda E aí o um estopim que é bom até pra você É a confecção, mano A confecção é a melhor coisa Porque na confecção eu chego lá pro cara eu falo a malha que eu quero, eu falo como eu quero a gola da minha camisa, tá ligado? Eu tenho uma coisa com gola de camisa, gola de camisa pra mim tem que ser grossa mesmo, tipo, bordado de gola, rente no pescoço, assim, bonitinha. Ah, eu quero a manga da minha camisa dois dedos abaixo do cotovelo, Tipo, na confecção você deixa a blusa exatamente como você quer. Tem um pedido mínimo, às vezes é 30, às vezes é 100, quanto maior você faz, mais barato fica. E a qualidade vai ser melhor, tá ligado? Às vezes tem pico que você pode levar a camisa fechada e os caras só estampar. Mas às vezes é difícil achar uma camisa já fechada na qualidade. Eu tô na confecção agora que, tipo, a, o lance de silk cada com é a tela. E eu sempre bati a cabeça porque nas confecções que eu tava os caras não separavam cor. Então eu tinha que separar cor em casa... Mandar um arquivo com as flores separadas mano, isso é muito chato Eu sempre fazia merda Porque eu errava E aí tinha que revelar a tela de silva que de novo gastava mó dinheiro A confecção que eu tô agora Eu dou Fala quantas camisas eu quero A cor Dou a modelagem Dou a arte O cara separa a cor E dá os espulho dele Tipo a do cabrinho Que eu fiz agora O mestre dele Se eu não me engano Nas costas Ou é 5 telas Ou são 11 telas Eu não lembro mas. Caralho 11 é assim. telas? É, ou é 5 ou é 11, mas eu acho que é por 11. É que isso, é cara? Muito, não, eu vou te. Me mano. Não. cara, 11 delas é, é muito absurdo isso, cara. cara. É porque esse mano que tá, tá silcando pra mim, ele é muito pro mano. Ele é muito pro e, tipo, existe várias técnicas de silk. Tem gente que às vezes vai estampar e usa uma só. Ele usa, tipo, várias pra ficar o mais próximo do real. Tipo, a estampa é uma lata de de jet, saindo fogo, chutar com a faia com vários... Fogos. Mano, o bagulho ficou muito real. Quando eu olhei assim, tipo, aquela do... Eu te mandei uma do, na, do Mob de Angel, eu acho, né? no Instagram, não foi? Aquilo daí, mano, vai sair tipo, sei lá, seis telas, mano, seis dez telas, porque às vezes... Eu não lembro que ele fale pra mim que vai sair onze telas, porque eu sei que vai sair onze, mas ele vai fazer ficar impecável igual ao que eu quero, igual ao digital, tá ligado? Atualmente eu vendo minhas camisas por 99 porque não tem como vender menos que isso, tá ligado? Mas pra quem não sabe, como eu não faço camisa em grande quantidade, o máximo que eu faço é 100, e quando acaba eu não faço a reposição, que é mó inferno fazer reposição e tipo eu acho que eu ganho um monte de dinheiro com camisa mano mas o custo das minhas camisas é tipo 40 reais, mano. Que é, baixe, é, cara. 30 cara, 30 meu... Muito bom muito, muito boa a camisa, cara nossa, eu imagino, que o gosto pra sua camisa deve ser uma parada assim. É foda, é, tá é absurdo, foda. O gosto absurdo, cara. E cara, eu acho que você deveria até fazer até uma quantidade maior, tal, que, que eu vejo muita gente comentando. Não, aí, aí é muito... a gente entra em outro ponto, tu. a parada é que... É, Conselhando. É, então, a Antico, a... Ela ah, é, sim. é o lance do... Eu não gosto, é o lance... Pra... Eu faço a o moldada no meu gosto, é o que eu quero usar. E eu não gosto de muita coisa, todo mundo com a mesma parada. Então eu faço, tipo, ah, sem camisas disso aqui. E acabou, mano, o problema é seu. Eu só teve uma vez que eu fiz reposição, que foi a do unicórnio que era um bode, a eleitora do bafomé E a minha ficou em cima da mesa no evento e eu vendi a minha por um engano. E aí não tinha mais nenhuma camisa, nem a minha. Aí eu fiquei, mano, cadê? Aí eu fiz uma reposição só pra eu poder pegar uma. Mas não é dizer fazer pra ninguém que sai da posição, agora vocês sabem aí, mas isso já tem ano. Mas no geral, eu não faço, porque eu gosto de ter essa exclusividade, eu acho que dá mais valor. E faz o cara querer comprar na hora, porque ele pensa, mano, se acabar, acabou, tá ligado? Ele não vai fazer mais. Inclusive, quando tiver que produzir, mano mexe aí da, da marcha, independente de design, é, confecção, pode me chamar aí que eu te ajudo 100% feliz, de boaça. Com certeza... A próxima remessa que eu vou fazer Eu quero fazer uma qualidade Não sei se da Antigo Porque Então já é um preço muito para a banda de rock falida Mas talvez uma parada Pro meu próximo, talvez, né E cara, sobre, você tá falando sobre Venda limitada e tal Quando vai sair a próxima remessa E como vai, vai sair a próxima estampa Incrível, da Antigo Cara, então da Antigo Não sei, a próxima é a do Mob de Angel aí, rapaziada o Matheus viu, mas enfim, eu já postei no Instagram, eu acho. Mas a pandemia me fudeu um pouco, porque, é, assim, eu não tenho uma certa organização. O meu dinheiro é da Antifa, o dinheiro da Antifa é meu dinheiro. Tá ligado? Eu não consigo separar os dois, porque eu sou pobre, e às vezes tem dinheiro no caixa da Antifa que eu tenho que pagar a conta em casa. Então eu vou lá e me meto a mão no dinheiro e pago. E às vezes eu quero produzir antes, que não tem dinheiro no caixa, eu vou e pego o meu dinheiro. Mas isso durante esses anos já me ajudou, já me ajudou em vários meses de eu não ter dinheiro e sair camisa. Enfim, o próximo lançamento vai ser o da Nicotine, que é a marca que eu trampo com o Fábio. Sou sócio dele, a Nicotine é só sobre cigarro, ou ansiedade, ou coisas que giram em torno do mundo do Fábio lá, eu dei cigarro, porém eu sou pago pra fazer isso daí, então eu faço. Mas é pra... Mas é pra você que pensa assim, pô, mas eu não fumo, posso comprar? Pode, eu não fumo uso, mano. O bagulho é bonito. É. Aí vai. Não sei como vai ser porque a pandemia fudeu E ainda acho que eu quero fazer Mas ficou meio salgado o valor dessa aí Porque é tela pra caralho E o dinheiro que eu tinha guardado Como a pandemia reduziu meus trabalhos Eu tive que usar, mas eu já tô dando meu pulos aqui Pra conseguir lançar essa do... do... Do Mark de Engel aí pra ver como saiu, espero que saia esse ano ainda pra usar o ano novo Eu gosto de usar bruxa mesmo ano novo, acho <risos> <risos> Não, não! É, e, e, pô, e outra dica que eu dou aqui, mano, vamos só fazer mestre Eu não sei se eles pegam banda pra fazer, mas a 7-8, mano Eu comprei com eles, foi o único que eu comprei, dois moletons Não conheço ninguém da 7-8, não sou amigo de ninguém lá Mas cara, o moletom foi 80 reais, eu acho e tem mais de 5 anos o moletom, ele tá impecável, mano. 5, tá impecável. É, um, é drogue-free, tem um de cada cor. Tem um preto e um azul. E, é mano, e é absurdo, porque não tem tá conto E, tipo, os moletom de marca Grande Streetwear é 300 conto, mano. É a mesma qualidade do The Seven Eight, é impecável a qualidade dele. A não ser de camisa, mas de moletom é, é foda. Cara, é é foda. É, é, eu também não... Na verdade... Eu... Eu tenho, eu já não tenho atualmente, mas já, já tive já moletom da CV8, já, só que não da... Fabricado ah, por eles, mas não de, é, da marca CV8, mas de banda que eles fizeram, né? Isso, sim, sim, sim. É, eu tive já moletom já do Noiva Ética uhum. e camisa do Noiva Ética também, que eu sou um grande fã do Noiva Ética a Mana Argentina que eles lançavam assim, no Brasil aqui na época. Não, não faz muito tempo já é isso, já. Não sei. É, aí, esse isso, isso, então motor eu perdi, cara. Eu perdi num, numa parada de São Paulo tal, enfim. Aí, cara, mas o motor era incrível, realmente, e, caraca, eu, eu usei durante, sei lá, dois anos e, cara, no, na época eu não lembro quanto foi, mas foi um preço muito acessível. Eu quando ia em São Paulo, eu quero ir na Seven não sei se existe o óleo, mas eu quero ir na Não, área, não, assim. não tem, cara, mas é. A CBA é, putz, bicho, é incrível pra, tipo assim, os caras. Já existe há mil anos, sei lá, a CBH, é, a CBH Live e eles organizam shows, Exato, eventos, tudo. Pra caralho, isso é não ouvi. Cara, o meu tipo, eu perdi a cordinha de ajustar o capuz e ele já tá marrom. Porque meu irmão pegou uma época escondida e ficava usando o sol direto. Então queimou o monitor e ficou marrom. Mas tipo. É a é o de cara, mano. Porque eu tenho vários bagulhos de marca que ganham de Street Wrestling, que é muito caro, que eu ganho dos caras e tal. Aí eu meio da CVM, eu só uso da CVM, mano, direto. Porque eu acho maneiro que, tipo, a galera do... Eu não sei estreia, mas eu não uso nada de, de droga por influência do hardcore. Então eu acho maneiro levar isso com os rolês que eu faço parte. E a galera sempre que vê, eu sou muito doido das ideias... É agitado, e veio com o moletom do drug free, o pessoal fica no momento, que você não usa nada, tá ligado? O pessoal fica incrédulo daquilo ali, e é o moletom do outro roqueiro se identificar, o cara vê o vídeo lá no YouTube e fala, caralho, com você, com o certeza. Moleque, é o <risos> roqueiro é de engraçado. Você sabe, eu, 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 uma galera aqui envolvida com o stress punk, assim, vai ver o drug free, da, drug free vai se ligar com ele, você vê ele de lá e fala, caralho, ser bicho. Que... Eu tento gravar só com camisa de banda. Só camisa de banda eu tento gravar tudo. Tá ah, eu já. Eu, assim, eu não eu, eu acompanho o vídeo de vocês, assim, já vi diversas vezes com o um lançado de E uh, etc. Camisas de rock, assim, em geral. E putz, é incrível o trabalho que vocês estão fazendo e o trabalhos trabalho pessoal também, cara. E, cara, puxando já acho, pandemia, etc., e que tá complicado realmente. Eu tenho visto você ter feito várias lives e sets, e um, é, mestre, eu não sei se feste é na verdade, mas relacionado com o eu não sei exatamente para registrar o convite. Como está sendo isso, cara? Como que você está fazendo assim, essas, essas gravações e essas, gravações, essas é, apresentações ao vivo? Como está rolando isso? Cara, eu odeio Fast Online. Eu odeio com muita foto, não tenho nada contra quem fala, mas eu odeio e pra tocar, mano, é mó rolê. É mó rolê pra programar. Sempre dá bug, às vezes o programa chega na hora. Eu não toquei, eu recebi vários convites de Fast Online e não toquei nenhuma, mano. Eu fugi de todas, eu só toquei em uma. Que a filha do Jimmy vai nascer e eu sou o padrinho dela. E aí a Ivy, que é a mãe. Falou, ó, oh, você como padrinho, tu vai ter que organizar um chá de bebê online Eu falei, não, nisso eu vou tocar Mas tirando isso, eu, eu corro de festa online Por mais que agora eu, eu vejo muito certo no YouTube todo dia, mano Mas eu não gosto de festa online, não sei porquê Mas vamos lá Antes da pandemia em si, eu já tava meio sabático Eu tava meio um pouco saturado de sair Eu gosto de festa, gosto de rolê Mas eu cheguei uma época que eu tava meio saturado de sair de casa, tá ligado? Eu gostava de sair pra tocar, mas queria voltar pra casa logo E a pandemia veio aí e acabou me fudendo, mas o fã é que eu já acostumei, mano, com o mulher de ficar dentro de casa. Não sei explicar, eu já tô 100% acostumado, mano. Eu fico, tipo, meio incomodado quando eu tenho que pagar assim, não sei se é um pouco espírito de preguiçoso. Mas eu 100% mano, tipo, vou na rua no mercado, no correio, só é essencial, compro comida pra caralho. E fiquei em casa, mano, comendo e lance da live, né, assim. Antes de na pandemia eu já tava enchendo o saco da galera do Instagram fazendo muita live. Porque às vezes eu quero fazer alguma parada, seja tocar, ou separar música, ou produzir. Eu tenho que fazer, mas eu fico no tênis de fazer sozinho, eu gosto de fazer as coisas acompanhado. E aí eu abro live, mano, e a galera entra na live e, e começa a trocar ideia e tal. E esse período trancado em casa foi crucial pra mim, porque eu evoluí, eu não tô pica, mas eu estudei é, muito mais sério antes de produção musical. E tipo, se eu produzo, sei lá, dois anos. Eu nesse período de quatro 4 meses e 5, sei lá quanto mês não, já passou de quatro há muito tempo. Já. Mas nesse período de pandemia eu evoluí muito mais na produção do que nesses últimos dois anos, sem de pandemia não, trancado em casa. Eu evoluí muito mais nesse tempo trancado em casa do que nesses últimos dois anos. E tipo, lancei muito mais track, tenho muito de coisa guardada, é DP, o caralho é quatro. E nesse estudo é também, de Nada. eu faço Twitch, mas nunca tenho uma data certa, tipo, do nada a falar, mano, fazer um beat 11 horas da noite, eu abro a Twitch, boto lá e fico fazendo um beat aqui, aí entra a galera no chat, troca e comigo, a única que eu tô mantendo uma data é a live de sexta-feira, toda sexta-feira eu faço a live 8 horas, 7, horas, na Twitch, só vendo as novidades que tem saindo da cena que eu toco, que é Grime, Drill, Jungle, e aí a galera me manda. Que é a maneira que eu vejo de trocar a né, entrada pessoal, eu faço o react desse som aí, e isso me ajuda a manter as playlists do Brasil Game Show, porque as playlists do Brasil Game Show, que as do Brasil Show que eu que alimento elas lá com os lançamentos da galera, e chegou uma, um momento que eu não consigo mais acompanhar tudo que sai, tá ligado? Sai muita coisa, não sei mais para onde. Então a galera me manda. É, ajuda aí eu teu um norte, ajuda eu a montar o set, porque eu descubro músicas novas. E é divertido, eu não sei as se paradas que o pessoal manda lá, fica rindo, manda várias groselhas, manda música boa, música ruim. E aí, eu uso o fato de eu estar em casa pra, pra fazer isso. Eu, tive a, eu acho que igual a todo mundo, tive vários períodos na pandemia Teve uma época que eu fiquei produzindo todo dia, mano. Passei um mês produzindo direto. Aí teve a época que, sei lá, o um fitness, fazia flexão todo dia, toda hora fazendo flexão, pá... E aí, cozinhei pra caralho também, agora eu tô num momento sabático, mano. Mas aí cheguei um momento sabático perfeito, que eu consegui reformar o um quarto aqui que eu não tinha, agora eu tenho realmente um estúdio. E ficou mais confortável de produzir e fazer as paradas, porque no outro quarto eu trampava em cima da cama, e trabalhar em cima da cama é, é muito ruim, mano. E agora aqui no estúdio tem a mesa, tá o toca-disco, tá a porra toda. Inclusive, o que me ajudou a fazer essa reforma aqui do quarto foi o dinheiro do Bandcamp, mano, que aí no último um Bandcamp dei lá, a galera mandou pesado lá Por mais ou menos, sei lá, uns 300, 400 contos E já me ajudou a comprar bastante coisa Quarto, tinta, argamassa, persiana, por tudo E amanhã tem Bandscape de novo Espero falar um dinheiro Porra, bicho, conversando com você Tomara que, é, de repente, é uma grana foda Que você, parece pra caralho Você é um cara que é, tá trampando Com o que ama e... Fazendo paradas interessantes pra caralho, assim, só, não, só parada interessante, na é verdade. É, fazendo coisas que são. Faz a quarentena to, se tornar é, menos dolorosa, né? Você tá produzindo cultura e conteúdo bacana, né? Isso. Isso torna a estadia das pessoas na é sua própria resistência menos horrível. <risos> sei lá, não sei. O que se a pessoa. É, pra gente distrair a pessoa é assim, cara. Cara, bicho, esse papo tá incrível aqui. A gente já vai ter um papo que fazer algum tempo. Tônio, dá um... um como que eu posso dizer? Um, um alô final. Diz aí, na verdade, tudo aí, é, as novidades e coisas que você está pra lançar e aonde é as pessoas podem te encontrar. E dá um, um tchau aí pra quem tá que te acompanha que é a gente te ama. <risos> <risos> <tose> <tose> então, vamos lá, é... Pra quem ouviu aí, eu sou subgrime, pipipopopo, é só jogar no YouTube aí, Brasil Grime Show. Vai ter um canal lá, sei lá se, se projeto que eu faço parte. É, no Instagram, só botar Anticonstantino, que através do Instagram tu vai achar as marcas que eu trabalha aí, vai achar música, vai achar tudo, pra não ficar falando no Instagram de tudo aqui. Cara, vai IP recentemente. Não sei que eu vou lançar até o fim do ano, mas com certeza vai ter música, porque como ainda tem... Dois bands de Camp Day ainda Dois, não, três Eu vou querer ganhar dinheiro do band de Camp Day Então vou lançar Música com certeza é, eu Tô planejando um EP de instrumental 100% autoral aí Passando no meu aniversário em janeiro Mas não sei se é certo ainda Tem a, a coleção da Nicotine Passa aí esse ano Tem a blusa do Moab de Angel da Antico Que fica, o Fender vai sair esse ano Tem a Lego Records aí Que vai ser onde vocês vão ver os vinis de grime aí Que ninguém tá trazendo ou vou tá trazendo é, vai ter MC aqui em casa, como já tem no Instagram de mulher que vem aqui em casa aqui na língua, a gente faz um set cantando junto. Dá um salve aí pra toda a equipe do Brasil Drag Show aí, foi crucial aí nesse desenvolvimento da minha carreira aí como DJ, como artista. Yves, Renan, Dini, Padilha, é, Lucas. É, deixar um salve aí pro Diogo também. Diogo e Luciano Paz como se várias vezes, foram cruciais aí Luciano pelo hardcore o rock no Rio de Janeiro o maior produtor de rock do Brasil meu parceiro e o Diogo que abraçou as maluquices comigo desde o começo até hoje aí espero trocar com o Diogo muito mais é, deixar um salve aqui Matheus pra você aí é prazer enorme estar aqui no bagulho porque a Marcha das Árvores pra mim é a é banda que marcou muito da mesma maneira que Glória marcou a minha fase queima essas paradas a marcha Marcou pra caralho. Eu acho que já tinha uma vontade direto sobre isso. Já teve um momentos na minha vida de eu acordar assim, e ter dia muito fodido, muito merda. E eu ouvir uma música da Marcha assim, tipo, mudar a percepção do, da parada, tá ligado? Eu gosto muito de música. Gosto que a galera vá no meu show, no meu set, um jogar no set que eu tô fazendo ali. E, e é tipo, quero que a pessoa se sinta igual eu me sinto quando eu tô no show da Marcha, tá ligado? Pra mim, eu me sinto literalmente. Tudo bem que o um, um podcast não é sobre a marcha, mas seria burrice da minha parte eu não citar a marcha aqui, tá ligado? Quando eu tô no show de vocês, eu me sinto uma criança assim, mano. Eu fico 100% confortável pra chorar, cantar, fazer o que quiser. E tu, esse é um front meio fudido, tu é 100% maluco, desengonçado total. Eu acho é muito <risos> foda. Acho muito foda a tua apresentação aqui em Caxias, que tu caiu, o palco abriu, tu caiu no chão assim e continua cantando. Deitado ali, você é foda, você é referência, seja no lance do Faça Você Mesmo aí com a Guadalupe, que eu enxergo muito isso, seja como presença de palco, seja como pessoa, e fico feliz aí por ter sido esse espaço pra mim aí, e obrigado pra tu que ouviu aí, sei lá quantas horas de, de podcast, tu que apoia meu trabalho aí, seja ouvindo, compartilhando, comprando minhas tracks, comprando minhas roupas. E é isso, rapaz, qualquer dúvida você vai chamar no Instagram aí que responde, não tem ninguém não Só não ser maluco das ideias que tá tranquilo <risos> ah, Todos os seus links eu vou estar postando na, na postagem do, desse podcast Então, na verdade, então, quem tiver interessado em é buscar mais a respeito do, não, não, da vida do, não, do Antônio, do Tico e das coisas que ele faz Vou estar linkado nesse podcast aqui, então fique tranquilo, acho que vai ser fácil de localizar a vida e o, tudo que o Antônio tem produzido. É, então foi um prazer estar aqui nesse momento aqui, né? Eu tomando uma cerveja e você tomando uma água aí. E está <risos> sendo muito bacana mesmo. Foi, foi, foi muito bacana e está sendo muito interessante e eu aprendi muito contigo. E muito obrigado por esse tempo que você deu aqui para estar no enganando esse papo, cara É um prazer e espero que a gente possa estar trocando mais ideias em no, no, um curto período E também seja presencial, né? Porque já tô cansado de estar em casa Já falei, faz um show num lugar pensadinho, pra gente curtir o show Tem que comentar ele capando, é um miscrim. Vai lá, vai lá, vai lá Valeu, então. Até a próxima e valeu, Antônio. Abraço. Valeu, meu querido. Beijo.